0: Então pessoal, se vocês estofarem, queria continuar. É, nós sempre temos aqui é, o problema do tempo, né? Porque é um terror isso, né? Nós temos essas míseras das quatro horas e não dão tem tempo para nada. O é um problema. Tá? Então eu queria convocá-los para continuar, perguntar se vocês estão gostando da história. Ah, uma história maravilhosamente bem contada. Isso é o, chama-se, em vinte, né? No mundo das letras, né? disse que o sujeito capaz de contar essa história assim tem um negócio chamado vis narrande vis, V-I-S né? vis é força em latim e narrande é de narração né? então vis navandi é a capacidade de narração é uma capacidade que poucas pessoas têm é? os grandes literatos têm que é uma habilidade linguística para fazer uma narração tão bem como essa os grandes escritores têm isso né? E esse aqui é um grande escritor, sem assim, dúvida nenhuma, mesmo que você é, é, proponha que, o, que a história seja meio simples demais, que ela não, seja, é, não esteja assim, tenha uma complexidade pequena, não é como um, um romance de Dostoevsky. Nós aqui vimos meia dúzia de romances de Dostoevsky no nosso curso aqui já. nós Vimos cinco obras de Dostoevsky, tem quatro romances e uma novela. Para ser mais preciso. Um romance de, de, de que é muito mais profundo que isso. Apesar de que não sei se sabiam, mas Dostoevsky acha que o Flaubert é a sua maior influência literária. Ele não escreve como o Flaubert, é? é muito diferente o modo de Dostoevsky escrever. Uh, mesmo assim, a, a história é contada com uma competência única, com uma clareza extraordinária, com uma beleza e com uma, um equilíbrio muito grande. É um feito de, de literatura madambouvação. É desses livros eternos, né? Aliás, como esperamos que todos os que estejam aqui nesse curso sejam, uh, um dos critérios de escolher os livros que nós escolhemos aqui é que eles sejam livros permanentes, que eles estejam aí para sempre, Que eles sejam, tenham uma capacidade de explicação do ser humano uh, em toda a, a amplitude da história humana. Eles seguem para explicar tanto os Flintstones, quanto os Simpsons, quanto os Jetsons. <risos> para dar um exemplo, digamos assim, eh, folclórico aqui. Eh, o que, que, nós, o que, que nós, então, até agora entendemos dessa história? Temos aí, então, uma, uma história de um casal chamado Charles Emma Bovary. Ele é um médico eh, de, de, de roça, né? quer dizer um, se dizer, um médico do interior. Ele é um sujeito com uma vida apagada, de baixo, baixo, baixo destaque social, um sujeito sem emissão. E casou com essa moça, casou em segundo as núpcias com essa moça chamada Emma Wu que tinha uma expectativa de vida muito diferente da dele, e aí uh, essa, essa diferença de expectativa a, a faz aí, uh, digamos assim, progressivamente distanciar-se do marido, ela tem uma relação platônica com um, um jovem que já parece, me parece, muito mais uh, apercecível do que, do que o. o porque o Dr. Charles Bovary, que é o Jean de um que é, a relação é essa que mantém-se patolicamente. O Charles Bovary não fica sabendo de nada e ele acaba indo para Paris. E em seguida, né, o, ela arruma um amante de verdade, que é o Rodolfo Boulanger, que é um nobre, e alguém que tem lá uma propriedade. Ela não sabemos se é nova, né? acho que não, mas ele é um sujeito lá que, que tem lá uma propriedade vistosa, uma, uma, como se fosse um castelo, e ele tem, e esse Boulanger tem com ela aí, uma, aí sim uma relação amorosa plena, total. Essa relação amorosa acaba, então, né, numa, numa situação em que ela mantém uma vida dupla, ela vai lá de manhã, na casa do Ia, na casa do... Na, em Michette, que é o castelo onde, onde mora o, o Rodolfo. E esses dois aí mantêm, então, um caso mais ou menos assim, é, perigoso, né, uma casa pequena. E a Madame Bovary, a Emma, aparentemente aqui, está vivendo uma paixão com esse homem, é, coisa que ela não conseguiu viver com seu papo marido. Até agora eles tem, têm uma menina chamada Berta, uma criança, que é bem pequena, que está lá vivendo com mama de leite e estão aí perto de uma. Vocês têm até agora alguma dúvida? Alguém não entendeu algum pedaço da história fabulativa, algum pedaço do, da história em si? A história parece clara até agora? Podemos continuar então? Então estamos na página 11 no capítulo 12, projetos de fuga. É isso? É. Com o, o fracasso que houve na operação do coitado do que ficou sem a perna, não é? Agora, aquilo que havia sido a última chance do marido, né, de parecer o sujeito presente, que ela queria, né, do marido, né, ela pareceu então o pior dos homens agora, e ela então, sem nenhum consentimento moral, agora namora afintosamente o Rodolfo. Não, é? Não tem mais nenhum problema moral em, em na moral, Rodolfo. Não liga mais, o marido é como se fosse ele que mereceu aquilo. Deu dentro da cabeça da Madame Gouvari, o marido está sendo assim, desse jeito, assim, né? É, passado para trás, é alguma coisa que é do seu próprio merecimento. Ele mereceu isso. É assim que ela pensa que seja. Não estou dizendo que isso está certo, que ela tenha razão. Estou apenas explicando o que passa pela cabeça da personagem. Depois a gente discute o livro, tá? Até agora, então, tudo certo? Vamos dar um passo à frente? Então, vamos lá. Só a
1: paixão pelo amor que aumenta significativamente. E ela se envolve cada vez mais, enquanto o se refém nas mãos de Leroy, por causa das dívidas
0: que ela acumula para ser presente em Rodolfo. É, é, para ela, o amor é, é uma paixão extraordinária. Ele é um conquistador nato, então, para ele, é mais uma conquista que ele fez. Enquanto, para ela, é uma espécie de amor, uma amor da vida, paixão da vida. Há um contraste de enorme entre o valor que tem aquilo para um e para outro, né?
1: Ele não propõe fugirem juntos, pode desinteressadamente com o projeto. Na casa, de mim... Fala, vamos <risos> claro,
0: vamos, 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 e tal. Uma coisa assim, então.
1: Tudo pronto, levei mais uma vez, né? Os meios, as amantes esperem-se à meia-noite, dois dias antes da data marcada.
0: Na data marcada em que eles fugiriam, né? Na calada da noite, né?
1: Levar a não estavam de planos. Naquela noite, Charles chega tarde, e vê Berta dormindo e vendo. Ah, como seria linda, mais tarde, aos 20 anos, quando, parecida com a mãe, o diário de no verão, largo chapéu de palha, pareceriam ao longe duas irmãs. Charles imaginava trabalhando à noite junto deles, bordando de pantufas. Ela jogou para ir o governo da casa, enchendo-a toda de beleza e alegria. Por fim, pensaria
0: no futuro. Então, loja de quatro cavalo ela era levada numa viagem de oito dias para outro país. E onde não voltaria mais. Entenderam? ver que esse trechinho aqui é interessantíssimo, porque ele faz todo o contraste que há hum. entre o que o, o Charles Belvary tenta da vida e o que a Emma uh, Belvary tenta. Hum. Ele está olhando aquela menina, fala assim, Nossa, nós seremos uma continuaremos sendo uma família feliz, vamos poder, né? ver essa menina crescer e se casar e a Emma diz assim, eu quero estar mais longe daqui, o mais rápido que puder não é? não é isso? é essa diferença absoluta de perspectiva que os dois têm da, da vida né? ela e o marido uma
1: carta é partida de Rodolfo naquela noite, de volta à sua casa Rodolfo escreve uma carta a Emma e a manda entregar no dia seguinte às
0: duas horas ou seja, um dia antes do dia marcado para a puta
1: a moça compreende tudo já nas primeiras palavras Deixa correr, correndo a medo de infecções e se infugir no sótão, onde uma vertigem, sofre é, a confusão do suicídio. A carta diz
0: assim, olha, eu não posso viajar com você porque eu vou fazer muito mal a você, eu sou um sujeito muito mal, então não posso cumprir o nosso plano de fugir e tal.
1: Voltando para a sala de jantar, ela ouve na rua o tílbum de Rodolfo e cérebro consciência Uma cérebro cerebral atende ao leito até meados de outubro, quando ela seria uma recaída. Durante 43 dias, Charles não a deixou, abandonou todos os seus doentes, não dormia mais e continuamente tomava-lhe o pulso, aplicava-lhe cataplasmas e conversa de água fria, mandava Justão, gestão o a... é. mandava o gestão dos o gelo no caminho e ele mandava voltar, chamou o Dr. Canivet. mandou o Vivi Juan o Dr. Lariviel, seu ex-professor, estava desesperado, o que o aterrorizava mais era o batimento de erro, pois ela já não falava, não ouvia parecia nem sequer sofrer, como se seu corpo estava uma reposição juntos de todas as suas tribulações.
0: Ok, quer dizer, ela cai numa depressão profunda, né? Ela cai, né? Com a recusa do amante de partir com ela, que é o que havia, o que havia, ela havia trocado o leão por esse Rodolfo, né? e agora o Rodolfo também deu errado.
1: A convalescência de Emma. Eu que sabemos tratar de comerciante habilidoso e um agiota ladino, está cada vez mais ameaçador e arrogante. Charles, que não pode liquidar as dívidas contratadas por sua mulher, sem assinar uma nota promissória e enrolar a dívida. Charles perguntou-se diversas vezes como ele ia conseguir, no ano seguinte, o dinheiro com que pagara a tinha emprestado. Conjecturava, imaginava expedientes, como recorrer ao pai ou vender alguma coisa. Mas o pai não escutaria, e ele, Charles, não tinha o que vender. Havia tantas preocupações que preferiu banir da um assunto tão desagradável. culpava por esquecerem ou por causa do dinheiro
0: como se pertenceram todos os seus pensamentos daquela mulher, o fato de não pensar nela continuamente fosse mesmo que roubar de alguma coisa. É, não é bonito isso? O, o, o Charles gosta dela? Ela uhum. é, adora, né? O Charles adora na prática. Não é isso? Essa é uma conclusão que nós temos que, com justiça, fazer, né? Ele gosta muito da mulher, não é isso. Durante o repouso de sua convalescência, eu mergulho em devoção
1: tem excesso do misticismo, quer virar santa, dedica-se às leituras religiosas e pratica a caridade extravagante. Entregava-se, então, a caridade excessiva, cozia roupas para os pobres mandava lenha para as camponesas que tinham filhos. Charles, ao regressar certo dia, encontrou na cozinha três vagabundos à mesa, comendo no Mas essas intenções não duram muito. Após uma conversa com o sobre a moralidade do teatro, mestre Jair casal e Ruan se tiram de um espetáculo teatral no teatro. O casal Bovary chega cedo para poder observar a sala de espetáculo e a decoração. O canto do famoso cenouro Lagardi produz um efeitos sobre ele. É
0: esse Lagardy que fato tipo, existiu, existir, não é? É isso? Então, ela, olha só que impressionante essa descrição de como é que o, o canto do Lagardi, que fez ele faz na Emma Bovary. Ele devia
1: sentir, cantava ele, um amor inesgotável, para poder assim derramar-o sobre a multidão tão vastos e fluidos. Todas as veleidades e deprimentos desapareciam sob a poesia do papel que se encarnava, e, atraída para o homem pela ilusão da personagem, ela procurava imaginar sua vida, aquela vida fabulosa, extraordinária, esplêndida, que ela também poderia ter vivido se o destino tivesse. Talvez se tivesse conhecido e ter sido amado. Com ele, ela viajaria, de capital em capital, por todos os reinos da Europa, partilhando de suas fadigas e de seu orgulho, recolhendo as flores que lhe lançassem, bordando ela própria sua suas contagens. E todas as noites, no fundo de um camarote, por trás da grave treliça dourada, ela receberia, absorta, as expansões daquela alma que cantava apenas para ela. E do palco, enquanto representava, ele a contemplaria. E uma loucura tomou conta dela. O H. H. olhava, não havia dúvida. Tinha vontade de correr para seus braços a fim de se refugiar de sua força, como na encarnação do próprio amor. E de dizer, de gritar, leva-me, leva-me, partamos tua. São teus meus ardores
2: e meus
0: sonhos. Então. Muito bem. cara, <risos> <risos> okay, continua. Tem comentários.
1: No intervalo, Charles quer ver ele buscar um refeço para sua mulher, enquanto León de Fuy.
0: Lembra dele? Hum. León de Fuy? Aquele que estava em medicina é, direito em Paris?
1: O rapaz, que havia mandado de Paris para Rouen, veio cumprimentar ele. Eles não se viram há três anos. Ele está mais espontâneo e, no café onde levou o casal, dá um jeito de ficar com ela mais um dia enrolando, em embora Charles Bovary tivesse procurado no dia seguinte pela manhã. O início de uma nova ligação. Leon vai ao hotel do em Borgo onde ele é está hospedado. Começa uma longa conversa, onde os dois revocam seus encontros em ouvir suas dores e seus sonhos. Combina um novo encontro no dia seguinte na catedral. Depois que ele parte, Emma, amedrontada, escreve uma carta para desmarcar o compromisso, mas, não sabendo o endereço do rapaz, precisa entregá lo pessoalmente. No dia seguinte, Leão passeia na catedral enquanto espera. Emma chega ao final, estende uma folha de papel, muda de ideia e depois vai se julgar. Como ele decidem partir, o guarda suíço se aproxima e os pressiona para visitar o um monumento, para a grande pacientes de Leon, que não ousa encostar a oferta e suporta passivamente as explicações. Esperam para um passeio de fiacre e essa longa e muito sugestiva, talvez, seria o que fecha o capítulo.
0: Separem o que eu quis dizer com muita sugestiva.
1: Prato. E no Porto, entre milhares de fardos e barricas, nas ruas, parados nas portas, os burgueses arregalavam os olhos espantados diante daquela aparição extraordinária na província. Um teatro de cortinas baixadas que ia e voltava continuamente, mais fechado que tumba e balançante como navio. Depois, cerca de seis horas, o veículo parou numa ruela do barro Bovary, e faltou uma mulher de véu abaixado, afastando-se
0: sem olhar para trás. Então, né, suponha-se que aqui é que tenha sido consumado, então, né, aquele, aquela paixão. Dentro de um teatro de uma carruagem, uh, dando voltas em ruim. Juan. Né.
1: A morte do velho Bovary e a procuração. Assim que Emma volta e vi, recebe recado para ir à farmácia de Omé, que encontra em polvorosa. Justam, o auxiliar farmacêutico, havia cometido uma falta grave. Para conservas, ele quase havia prometido a produto guardado no local reservado e chamado por Omé e Cafarnaum.
0: Cafarnaum é uma cidade da, da, do Oriente Médio, no tempo dos tempos bíblicos, onde tinha uma confusão dos diabos assim, Cafarnaum. Então era o um pedido que o Homé deu lá para um determinado depósito que ele tem lá no, na farmácia dele, onde ele guarda as coisas que não podem ser é, manipuladas, assim, né? São as coisas perigosas. Então.
1: Ah, não sabe? Pois bem, eu sei. vi uma garrafa de vidro azul, fechada com cera amarela e contando no um pau branco, na qual eu mesmo escrevi perigoso. Sabe o que ela é lá dentro? A E tu fosse tocá-la, apanhava um caixa que estava ao lado. Ome acabou brutalmente contando a Emma que o pai de Charlie havia morrido. No dia seguinte, o casal, ajudado pelo viúvo, faz os preparativos para o enterro. Nessa hora, aparece Leverrier para renovar a nota promissória e sugere a Emma ter a procuração de seu marido, de modo que ela pudesse dispor do patrimônio com mais facilidade. Ela dá a desculpa de discutir o assunto com Leão e parte para Rouen por três dias.
0: O Dr. Bulgari obviamente acha que é uma boa ideia que ela está cuidando desse assunto tão bem, é, e ela vai então ficar três dias em Lyon agora cuidando desse assunto chamado chamado, aí como faz para lidar com a dívida lá do Bolerreiro porque toda vez que renova a nota promissória há um aumento enorme de juros e assim por dentro coisa que brasileiro não sabe, né, porque a gente não tem nenhuma experiência disso aqui né, que ninguém tem ideia disso né, na prática né, né, para nós é um espécie de mistério por que isso é assim em lugar de aumentar o, a conta é, continuar
1: uma verdadeira dor dois foram três dias deliciosos, esplêndidos, uma verdadeira lua de mel. Ficaram no hotel de Boulogne, no Porto. Eles iam lá, entre cenas corridas, portas fechadas, com flores pelo chão e sorvete que mandavam buscar pela manhã. À noite, tomavam uma barca coberta e iam jantar numa ilha. O rio que banha a rua é o cena, quase no final de sua trajetória para o mar.
0: É, vai indo na direção, chega ali em água, no água ele tá, sai para o mar, né? Esse é o, é o final do centro. Repare, né? Ela passa três dias com o Leão numa, numa de mel perfeita em Juan, os dois né? autorizados pelo Charles Bobaí.
1: Visita de Leão a um vi. paixão musical de Eva. Um paciente de rever à mãe, Leão volta a Ionvi. Junta no Leão de Ouro e faz visita ao casal Bobaí. Os dois amantes decidem procurar uma desculpa para se verem regularmente. Emma faz novas despesas junto ao
2: por um estratégema,
0: e ela consegue, se o marido concorda em ela ir a Juan uma vez por semana para ter o que ela. É, ela vai ao piano e toca mal de propósito. Toca mal, fala assim, olha, eu estou tocando muito mal. Ele fala assim, é, precisava de umas aulas. Ah, tem um professor, professora aí, Juan. Eu fala assim, ah, será que é, mas eu ir lá? Não, pode ir, não tem problema. Não, você vai uma vez por semana lá. E aí, então, ela volta tocando melhor sempre um pouquinho. Quando volta, sempre toca um pouquinho melhor porque ela sabia tocar desde o início, né? Mas quer é tocar o amargo de propósito para convencer o marido a deixá-la aí. Tá? As
1: quinta-feira de Daqui a
0: pouco vocês vão achar que eu estou aqui fazendo fofoca, que eu fofoqueiro, se eu estivesse fazendo fofoca da Madame Bovary, que é exatamente o que eu estou fazendo, na verdade. Né? As
2: quintas-feiras
0: de Eva. As
1: quintas-feiras de Eva obedece ao mesmo ritual. Saída de um vilho bem cedo na carruagem Andorinha, quando o do senhor Iver, estrada, a paisagem de Juan, a cidade que acorda, o confortável para os encontros, a volta e reencontro com o marido que aborrece. Chá esperava em casa. A andorinha sempre atrasava as quintas-feiras. Finalmente, o chegava. Mal beijava a filhinha. Se o jantar estivesse pronto, não fazia caso. Desculpava o cozinheiro. Tudo parecia permitido agora, amor. Frequentemente o marido, notando sua palidez, perguntava-lhe se estava doente. Não, dizia eu. Mas, replicava ele, está estranha essa noite. Não é nada, não é nada. Emma se dedica com muitos viados para o Baixão. Adquire o ato de mentir para manter segredos os motivos reais de suas viagens. Mas Charles descobre um dia inconsistente no seu hábito. Seu ele se achava mais afortunado dos mortais. E Emma vivia tranquila, até que certa noite ele lhe perguntou, de repente. "Seu professor não é Mademoiselle Sim. Pois bem, estive com ela há pouco, disse de Charles, em casa de Madame BH. Falei de ti, ela não te conhece. Foi um relâmpago. Mas ela replicou com a naturalidade. Ah, com certeza esqueceu meu no nome. Talvez a Juan, continuou o médico. Se tivesse uma zero real que seja professora Vidiana.
0: Tá vendo? Quer dizer, esse Charles Bogarri também não ajuda muito, né? Tá, Cai entre nós, né? Tá.
1: É possível dizer irmão, depois com o verniz. Mas tem o dela? Quer ver? Foi a secretária, remexeu me nas gavetas, misturou os papéis e acabou ficando tão confusa. Lichard pediu-lhe para não se importar com a sua autoridade. Eu lhe encontrarei disse ela. De fato, Emma obteria de uma o ver com recibo, combinando de pagar mais tarde. E Juan, levante, certo dia, percebe nos braços de leão. O se aproveita da situação para obrigá-la a vender uma propriedade, depois de ter exigido o reembolso de suas dívidas e pela feita assinar novas nas nossas promissórias. A situação financeira dos Bovary é cada vez mais precária e quando a mãe Charles cuja ajuda solicitada, toma o conhecimento dela, Faz uma cena que provou um ataque de nervos em Sonora. No entanto, nada consegue impedir eu de ao e ir extremamente a rua onde ela até passa uma noite, certo dia. Nesse episódio, quando Charles, durante a noite, das conta de sua ausência, passa desesperado para rua e só encontra um amanhecer. Depois desse incidente, ele não passaria a ir a Juan quando bem queria.
0: Exatamente o contrário que poderia aparecer. né? Ou seja, ela está se tornando assintosamente infiel, né? absolutamente despreocupada com o que o marido possa pensar.
1: Decepções. Certa manhã, Omer está na mesma diligência de Emma para Boa. Na cidade, ele pretende encontrar Leão, que o havia convidado a receber os locais da juventude de
0: anos. Lembro que o, o Leon morava na casa do Omer, quando o Leon morava em Omília. Uhum. Eles eram amigos de, de juventude, por isso é que o Leon morava lá.
1: Leon suporta a galerinha de Omer por horas, sem poder se livrar dele, uhum. enquanto o Emma espera. Irritada, a moça deixa o hotel. Acabaram de partir, exasperada. Detestavam-o agora. A falta da palavra dada no encontro parecia lhe um ultraje. E ela procurava ainda outras razões para rompimento. Ele era incapaz de heroísmos, fraco, banal, mais tímido que uma mulher. Que entra por cima valente e
0: Isso é aquela peça do leão agora. Sim. Né? Sim. A questão do leão.
1: Ela se dá conta de todos os defeitos do seu amante. E embora ainda árvore meus carinhos dele, não consegue mais esconder a alternância de decepção e de esperança em seu coração, cuja paixão enfraquece. Uma ameaça de senhora faz voltar as questões materiais. Jovem as faz assinar novas notas, com vencimentos curtos. ela precisa de dinheiro. Cobra a estatura do marido, vende coisas velhas, compra para revender, pede dinheiro a todo mundo, põe na caixa de penhores até mesmo presentes de casamento. Tudo na sua casa dá impressão de ruína e perda. Enquanto isso, Leão, candidato ao cargo de primeiro que do cabelião, está receoso de erro, sobretudo porque sua mãe fica sabendo do caso, começa a ser pressionado no trabalho. Realmente, alguém enviara a sua mãe longa carta anônima, avisando-a de que o filho perdia-se com uma mulher casada. A boa dama, entrevendo até o eterno fantasma das famílias, isto é, a vaga criatura perniciosa, a sereia, o um monstro, que habita fantasticamente as profundezas do amor, escreveu a mestre de Bocati, seu patrão, que a julgou muito a correção. Conversou com o Leão durante 45 minutos, procurando abrir os olhos, advertiu-o do perigo. Se houvesse uma intriga, eu poderia prejudicar mais tarde seu estabelecimento. Suplicou-lhe que rompesse tudo, e se não quisesse fazer esse sacrifício em seu próprio benefício, pelo menos que eu fizesse por ele, de bocagem. Leão acabara por jurar que nunca mais teria eu, e reprovava-se por não haver cumprido a palavra, considerando tudo que aquela mulher lhe poderia trazer em vexantes, sem contar as umbarias dos colegas, todas as manhãs, em volta do fogo. Além disso, ia passar o primeiro escrivão. Era o momento de tornar-se sério. Assim, renunciou à música, aos sentimentos exaltados, à imaginação. Pois todo burguês, no calor da juventude, mesmo num único dia ou num fugaz minuto, sempre acredita possuir capacidade para imensas paixões e elevadas empresas. O mais medíocre libertino já sonhou com sultanas. Cada escrevente traz em si as ruínas de um poeta.
0: Cada escrevente de tabelião traz em si as ruínas de um poeta. Olha que maravilha! É, ou seja, todo, o que ele quer dizer é o seguinte que no fundo, no fundo, o burguês irá se executar pela garantia econômica mesmo que ele tenha uma paixão grande, mesmo que ele tenha vontade de ser, é, sei lá o que um, um, um desbravador de não sei o que, mesmo que ele tenha vontade de rebelar-se, ele na, na final das contas irá se pela aquela situação mais economicamente estável o que acontece essa história, já vemos aqui, para contar essa história, é que Goethe escreveu Os Anos de Aprendizado de William Meister, que nós já lemos aqui, um dos livros que nós já vimos aqui no nosso curso, em que está ali, em que, em que Goethe mostra como funciona isso, né, na cabeça do, do jovem, do jovem William Meister, que nada mais é do que um filho de um burguês, né, portanto é, um, é, um, é um, alguém que tem essa vocação, e que encasqueta na juventude de virar ator de teatro, diretor de teatro, de virar uma pessoa de teatro. E vai descobrindo aos poucos que não tem nada de teatro, que não tem nenhuma vocação para teatro e que no fundo aquilo era só um sonho de juventude e acaba então aceitando o fato de que é um burguês. E aceita esse fato, então renunciando àquela vida, digamos, espaçosa, né? trepidante, que ele havia tentado fazer. É isso que está aqui dizendo está dizendo aqui a mesma coisa para nós. O Flaubert dizendo que esse leão, na hora H, se tivesse que escolher entre a estabilidade burguesa, a respeitabilidade burguesa e uma vida, de uma, de vida em torno de uma paixão é, escandalosa como essa, que transformaria de uma paixão escandalosa, se tivesse a público e tal, ele preferiria sempre voltar para a sua vida burguesa. A natureza dele, do burguês, do burguês é assim. Não deixa de ter razão Foberto, não é? é? Agora, só cuidado de você não imaginar que esse livro foi escrito para dizer para vocês isso. Porque aí nós estamos, estaríamos de menosprezando novamente uma obra grande é, e estaríamos aqui interessados apenas em questúnculas em, 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 em menores, porque o livro não foi feito para, para o Flobé, para criticar a cidade dos dias. Embora você encontre essa interpretação por aí, de vez em quando eu toco com essa interpretação, tem. Um livro do. O do, uh, melhor. Tem duas grandes biografias de Flaubert. Uma é O livro de la Família, Idiota da Família, -famí, -famí, do Jean Paul Sartre, que é uma biografia desfavorável. É um estudo crítico biográfico desfavorável. Assim. E a outra é um livro do Mário Vargas chamado uh, uh, Bovary e Flaubert, que é o melhor estudo que tem sobre ele, Flaubert. Esse do Mário Vargas se encontra em ser Barato, Custa 10 reais, coisa assim, É um livro de bom corte até. E, e aí você encontra nesse livro vários estudos críticos, várias comparações com outros estudos críticos. A, a maneira mais comum de se avaliar esse livro, de Florer, é que ele estaria fazendo aqui o, uma crítica à, à cidade burguesa, coisa que me parece muito, muito distante é, do, de qualquer sentido, embora tenha, nesse caso aqui. Há havido aí uma incursão na psicologia do burguês, que é esse Leon de Puy, é apenas um burguês. É por isso que ele não, ele não sacrificaria a sua carreira de tabilhão, que é uma carreirinha de nada, nós né? encontramos quase não é uma carreira, não sacrificaria isso por uma paixão, por uma que ela fosse. Não é? Isso é, se você pensar no século XIX, é o maior antirromantismo que pode existir. Aliás, há quem diga que o Flaubert. É, nesse livro, faz o maior anti-romantismo, quer dizer, faz o maior de todos os ataques ao romantismo que alguém já, já pensou em fazer. Bom, é uma maneira de, de olhar também. Tá? Ok? Os do está desanimada também,
1: mas não tem a coragem de dizer Certo dia, voltando aí ao ouvir depois de uma noite passada de várias máquinas da minha carreira.
0: E Carême não fecha que as crianças se e que acontece na quinta-feira terceira semana da Quaresma. É o Halloween também aí na festa? Não, não. Não, é né? Outubro. é Carésma em francês, né? Então é uma festa de máscaras tipo Halloween no meio da Quaresma. Nós não temos aqui, né?
1: Recebe a notícia da Penhora dos móveis uma
2: visita de governo
0: como comerciante que se mostra brutal enfim. é, quando ela chega em casa tem na porta um edital, um do de justiça dizendo, então é fácil saber aos habitantes dessa casa que os móveis serão irão a leilão daqui a dois dias portanto agora a madame Bovary tem um problema urgentíssimo que é resolver o um problema econômico que ela gerou financeiro né? e agora ela só fará isso, só pensará nisso a senhora madame Bovary sente-se
1: impotente o anúncio de penhora, no um sábado, com o leilão marcado para daria dois dias, obrigava mais de milhões de providências. Ele não precisa conseguir 8 mil francos, ou boa parte deles. Que é um
0: dinheiro bom. É um dinheiro bom.
1: Primeiro, no um domingo, ela não ouve de banqueiras anúncias negativas, e Guilherme não recebe mais que uma vaga promessa de ajuda, embora ela su sugira a ele até o pouco para conseguir o dinheiro. Se eu estivesse em lugar, tem que acharia um meio. Onde? No cartório em que trabalha. Em Carol. De volta a vi, o cartelário Yonvi, antigo chefe de leão Yonvi, a recebe com indiferença, percebendo a fraca, a atedia. Estendeu a mão, segurando a dela, cobriu-a com um beijo voraz e manteve-a sobre o joelho, com suas dedos delicadamente, falando-lhe certamente. Sua voz nascia sussurrada, como um rio que corre. Uma manhã inteira brilhava sua pupila através dos óculos e suas mãos avançavam para Amanda Guilherme, a fim de apropar-lhe o braço. Ela sentiu no rosto sua respiração ofegante. Aquele homem a embaraçava horrivelmente. Eva levantou-se de um salto falando De
2: espera.
1: — De que ser do tabelião? — paredeci repetidamente. — Do dinheiro. Mas, em seguida, cedendo a pressão de um desejo mais forte. — Está bem, sim. Está bem, sim. Arrastou de joelhos para ela, sem se preocupar com o roupão. — Pelo amor de Deus. Fique. Eu a amo. — Segurou-a pela cintura. Uma onda de púrpura
0: subiu ao rosto de Madame Gouvain. Ela recuou com uma expressão terrível, gritando. O senhor se aproveita de minha pressão, Michel. Sou digna de pena, mas não me vendo. E saiu. Essa frase foi a frase mais, é, mais famosa do livro. Sou digna de pena, mas não me vendo. Isso passou a virar uma tese digitado. está na boca das pessoas. Aqui no Brasil não um canto, mas é a frase mais repetida da obra essa. Sou digna de pena, mas não me vendo tá certo tá. o, o Ana fez uma confissão aqui. <risos> tá, tá certo Ó, caso entenderam isso, essa frase ficou famosíssima
1: Benet esquiva-se Emma, refugiada na casa da senhora rolê tem a ideia de procurar Rodolfo Boulanger, que não via há três anos última jogada e a morte Emma emociona se encontrar sua primeira mãe, mas Rodolfo não pode exceder os três mil francos pela pele e falou com um tom muito calmo. Não tenha esse dinheiro, cara senhora. Não mentia. Se eu tivesse, dá ia, sem dúvida. Embora seja geralmente desagradável fazer tais coisas. Um pedido de dinheiro é, de todas as tempestades que caem sobre o amor, a mais filha devastadora. Ela ficou encarada por alguns minutos. Não tem, e repetiu diversas vezes. Não tem. Eu devia ter desocupado tua última vergonha. Tu nunca me amaste. Vale menos do que os outros. Ela se traiu, perdia-se. Rodolfo interrompeu afirmando que ele próprio estava em dificuldade.
0: Porque era verdade, ele era um sujeito quebrado, assim, esse Rodolfo.
1: Ela se revolta e parte desnorteada. No seu sofrimento, tem alucinações. Vai até a farmácia de Omé, onde, com a ajuda de, engenho de gestão, apaixonado por ela, apanha o arsênico. Ela sabia onde estava a droga, quando presenciou o episódio do auxiliar que havia confundido o prato. Do cafar na um e volta para casa.
0: Primeiro... E antes disso, ela, antes de voltar para casa, ela toma toda a dose em um gole só. Toma uma dose de aflâmico em um gole só.
1: Os primeiros efeitos do envenenamento são sentidos rapidamente. Quando Charlie percebe a realidade, existe saber da mulher. Por que fizeste isso? O que te obrigou? Ela replicou. Era preciso, meu amigo. Não era feliz? Foi por minha culpa? Mas fiz tudo o que podia. Sim, é verdade. Tu és bom. E ela passou lentamente as mãos pelos cabelos. A doçura daquela sensação aumentava o tristeza do médico. Ele sentia todos os seus seres cheios de desespero e a ideia de lo quando ao contrário, ela lhe confessava mais amor que nunca. Não sabia o que fazer, não sabia, não ousava, acabando por perturbar-se pela urgência de uma resolução imediata. Emma sonhava a terminado terminado com todas as traições, todas as baixezas e as inumeráveis inscrições que a torturava. Não odiava ninguém agora. Uma confusão de repúscula batia em seu pensamento. De todos os filhos da terra, ela só ouvia o um intermitente lamento daquele pobre coração, doce e indistinto, como o último eco de uma sinfonia que se perde. — Traga me a pequena, disse ela, erguendo-se sobre o cotovelo. Tem uma espécie de sua filha. Oh, como seus olhos tão grandes, mamãe. Como estás pálida, como tuas, a mãe contemplava. Tenho medo, disse a menina, recuando. Quem uma lhe a mão para beijar, a menina se debateu. Basta, leve-na daqui, tomou o chave, solucado no quarto. Chegou o doutor Canivê, acompanhado do grande médico Larrivière, que constava não poder falar. Ela não tardou a vomitar sangue. Seus lábios cerraram se, se mais. Tinha os membros crispados, o corpo coberto de manchas escuras, e seu pulso escorregado sobre os dedos como um fio esticado, como uma corda de árvore que estivesse presta a romper. Depois começou a gritar horrivelmente dizia o veneno, chanchurava-o, suplicava o mais depressa, repelindo com o braço tudo fechado, mais agoniado que ela, lhe dava de beber. Ele estava de pé, olhando na boca, como num estertor, chorando, sufocado pelos soluços que o sacudiam até os pés. Felicitei, corria para cá e para lá no quarto. Homé, e Morte dava grandes suspiros. O Messias Caribe, mantendo sempre a sua fiel, começava a pesar de se Diabo, afinal ela já está purgada e desde que a casa foi feito essa sarta, tratou, né? É evidente. Mas, salve-me, o varrinho. Seu peito começou a quebrar rapidamente. A língua saiu inteira da boca. Seus olhos rolando e pareciam como globos de lâmpadas que se apagam. Eu que já estava morto, se não fosse o terrível tremor dos flancos, sacudidos por suspiros furiosos, como se a alma faltasse para ser do corpo. Felipe ajoelhou olhou-se diante do crucifixo, e o próprio farmacêutico dobrou a pouco os joelhos. Enquanto Missy caniveu, olhava novamente para trás. Burnizão voltara a rezar, o rosto inclinado para a cama e a longa batina negra arrastando-se atrás de si. Charles estava do outro lado, de joelhos, com os braços estendidos para ele. Tomara suas mãos e apertá-las, tremendo a cada batida de seu coração, como um eco de uma ruína que desaba. À medida em que a respiração se tornava mais ocegã, Becrediastes precipitava, precipitava suas orações, que se misturavam aos seus rostos avançados de Bovary. Às vezes, por parecer desaparecer no murmúrio surto da fila das latim, que tilintava um como um sino. O relógio é de Charlie. Assim, depois da morte de alguém, uma espécie de suspensão. Tal é a dificuldade de compreender a aproximação do nada e resignar-se a crer no sucedido. Quando percebeu a imobilidade da mulher, Charlie tirou se sobre ela, gritando: Adeus, adeus. Homé e Saneth agora se para fora do quarto. Acalme-se. Sim, dizia ele, batendo. Serei razoado, não farei nada. Mas deixe me quero vê-lo. É minha mulher. E chorava. A dor de Charles é enorme. Ele não consegue cuidar das providências fúnebres. Homé e cormidian velam uma morte enquanto discute questões teológicas. Após a chegada da mãe de Charles e a preparação do cadáver, começa pelo o público. O farmacêutico padre continua a debater certa. Suma, e Charles, abaladíssimo, luta contra o desespero. E ele me posta no caixão. Sé voou e está arrasado em Bovary é enterrado. Finalmente, houve o um zumbago. As cordas voltaram. O padre, por exemplo, tomou um ascensor que desistiu do ar e
0: Esse é um espécie sacristão.
1: Com a mão esquerda, enquanto aspergia com a direita, tomou um punhado de telha do caixão, ferida pelos calhaus, fez um ruído retumbante que estraqueceu com o fervor da eternidade. Na noite, enquanto Rodolfo Leão dorme, Charles está acordado, pensando em ele. O fim, de depois de um tempo, todos os credores da banca sobre Charlie Alvarez. Os problemas financeiros logo já começaram, se ele veio instigando novamente seu amigo Vansar. Tem uma nota ali, mas... Ah, tá. Vansar é um laranja que enleveu em duas letras para fingir não estar executando ele mesmo. E Charles que na olhada, foi desde que abriu, pois jamais, jamais quis consentir em vender um só dos móveis que haviam pertencido a ela. Sua mãe descerou ele indivinou-se mais ainda. Mudaram completamente. A velha abandonou a casa. Cada qual, então, tratou do proprietário. Mademoiselle Lotharrel reclamou seis meses de aula, embora a irmã não tivesse tomado uma só, apesar do recílio que mostrou o Era uma combinação de as duas. O ligeiro reclamou três anos de assinatura. A velha rolê, o forte, de ficar. E, como Charles pediu explicações, ela teve delicadeza de responder. Ah, não sei. Era os seus negócios. Na cada dívida que pagava Charlie acreditava para acabá-lo. um outras continuamente. Felicitei, a empregada, o abandona, carregando guarda-roupa e ele. pia. se casa, Rodolfo também. Charlie condenou só com a casa de Rodolfo. Julgo geralmente que o amor deles havia sido platônico. Escolhe um mausoléu pomposo para o sepulcro e vão ter de definitivamente com a mãe. Só lhe resta sua filha. Certo dia descobre todas as cartas de Leon e não duvida mais de sua mãe eu respeito ou por uma espécie de sentimento que fazia sabia proceder com lentidão em suas investigações, Charles não tinha ainda ver as conversas secretas da escrivaninha de que Emma saía habitualmente. Um dia, finalmente, sentou-se diante dela, pegou a chave e girou-a. Todas as casas de leão estavam ali. Dessa vez não havia dúvida. Devorou-as até a última. Procurou nos cantos, em todos os móveis, em todas as gavetas, soluçando, gemendo, desesperado, louco. Descobriu uma caixa que abriu com um ponta-pé. O retrato de Rodolfo soltou-lhe ao rosto, por esse bilhete de amor misturado. Todos se espantaram com seu desânimo. Não saía mais, não recebia ninguém, recusava-se até mesmo a ir ver seus doentes. Diziam, então, que se trancava em casa para beber. Às vezes, entretanto, um curioso teava sobre o cérebro do jardim e iria espantar a telhona de barba crescida, conversa de trapos imundos e olhar feroz, a chorar alto enquanto caminhava. À tarde, no verão, pegava a filha e levava ao cemitério. Só voltava a noite fechada. Quando a única luz acesa era do sótão de Benin. No dia do mês de agosto, encontra Rodolfo e ele diz que não é que é mal. No dia seguinte, Vérgio encontra o pai morto sobre um o banco de jardim. começa está feliz. Acabou de receber a legião de
0: honra. Ele morre 18 meses depois da Viena. 18 meses, exatamente, não caiu no jejum. Então, gostaram da história? Não, mas olha bem escrito é essa. Assim. Estão emocionados? Não? É, vai estar. Eu é. fico lá A sensação que você tem com a Madame Bobari é positiva ou negativa? O que é que fala um pouquinho sobre a Madame Boubarie? É positiva ou negativa é a impressão que vocês têm dela?
2: É ela é o quê? Vítima da,
0: vítima da época dela? Quer dizer que ela é uma pessoa inocente em princípio.
2: Não teve escolha.
0: Mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela para lá e vamos, por enquanto, né? E vamos falar do Charles Bouvani. Qual é a impressão que vocês têm do Charles Provari, do Dr. Charles Bouvani? É boa ou é ruim? Que é bom. O que vocês acham? veja, a, a, grande, a grande marca da personagem literária bem feita é que ela é complexa né porque na, na vida real todo mundo é complexo então você conhece pessoas que você sabe, tem as pessoas que você conhece tem coisas boas, coisas ruins, coisas mais ou menos coisas mais para boas, coisas mais para ruins todo mundo tem contradições ou seja, não tem ninguém que seja completamente mal, nem completamente bom tem sempre pessoas que tendem um pouquinho para esses dois extremos, digamos assim e você quando faz o um resumo da vida dessas pessoas, é, você pode dizer olha foi bom foi mal. Mas na na, no, na vida do dia a dia todo mundo é complexo e a personagem literária de boa qualidade também é uma personagem complexa porque as personagens como são muito é, muito como não são complexas quer dizer como são digamos assim básicas ou é totalmente bom ou é totalmente mal nunca são boas personagens literárias são mais em é, personagens concretárias do que literárias. Você inventa o um sujeito que é mal mesmo, então ele é completamente mal, se encara mal, ele trata mal o cachorro do ele, né? ele é mau em todos os sentidos, E o então é completamente bom. Quando aparece personagens assim, você deve desconfiar de que você está à frente a à má literatura. Porque na vida real nunca é assim desse jeito logo na literatura também não há de ser esse modo há numa vida real e na literatura portanto sempre aspectos contraditórios da personagem quando a personagem literária é muito simples muito esquemática ela é ou panfleto e aí então ela caso que ela caia da literatura virou apenas uma, uma entidade política ou ela é, é uma personagem satírica que a, a sátira necessariamente envolve um pouco de caricatura não é? O que, que é envolver caricatura? É, o que, que é uma caricatura? É um desenhista que pega os traços predominantes no rosto de alguém e os exagera imensamente. De modo que a caricatura sempre enfatiza determinados aspectos não é? em prejuízo dos outros. Logo, a caricatura, a, cari a sátira literária também faz a mesma coisa: ela enfatiza certos aspectos como se os outros não existissem. E quando você tem personagens assim, você tem, por exemplo, aí... As personagens do, do álbum Zepley, né? Aquelas personagens todas do Admirável Mundo Novo são todas assim. Quando nós vimos A Ilha, nós vemos dois livros do Aldous Zeckley aqui. O Admirável Mundo Novo e A Ilha. A Ilha, as personagens são muito menos caricaturais. Mas ainda são muito caricaturais. Para, digamos, um escritor normal, médico. Portanto, quando eu pergunto para vocês sobre o doutor Charles Bovary... Eu sei que é possível que vocês achem que tem coisas boas e coisas ruins nele. Que ninguém é totalmente bom ou totalmente ruim na vida dela. por o que, que vocês veem de bom no Doutor Charles do Tem alguma é coisa de bom, não é possível? O
2: carinho
0: dela, é? Ele ama sinceramente, não é? Não é isso? Ele é generoso? É, generoso. Ele é honesto, não é? Não é isso? Ele leva é a coisa séria, não é isso? É, ele tem defeitos que não são defeitos, ele é um meio burrão. Mas ser burro não é muito defeito. Né? O problema do Google é, o Google o não, é, não é um defeito de ser burro. O problema é ser burro com iniciativa. Porque aí, entendeu? Porque quando o, o Nelson Rodrigues é que diz isso, né? Diz assim, ó, antigamente né, havia os idiotas que é, sabiam se idiotas. Então, sabendo os idiotas não faziam nada né, a não ser obedecer aos outros. Até para mexer uma cadeira de lugar, consultavam alguém tipo Jimbo. No entanto, diz Nelson Rodrigues, deve-se a Carlos Marx o grande despertar do idiota. Agora, vendo-se superioridade numérica, transformaram-se em senadores, professores, vereadores, intelectuais, jornalistas, e agora, e agora ocupam indiscriminadamente os lugares mais importantes da sociedade. Esse é o problema, entendeu? Dizer, o problema de ser burro o ser burro em si não é nenhum mal não é, nenhuma, não é nenhum defeito no sentido moral mas ele o, o problema é ele não tem iniciativa né? ele não se põe em a única vez que ele fez isso foi quando ele resolveu lá, pressionado pelo homem e pela mulher operar o coitado do Ipolite, né? não é isso? Não é? foi a única iniciativa que ele toma nem ele toma, né? ele na verdade é mandado fazer pelos dois esse é mandado pelo Homé e pela e pela, Boulogne, pela Ema a fazer a casa da operação no pé do Hipolito, que dá errado né? e acaba com a possibilidade de, 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 digamos, de uh, junção né, com a mulher. Enfim, ele tem como qualidades, algumas qualidades claríssimas, acho que não é possível que vocês não tenham reparado nisso, não é uma personagem que nos dá pena. Não é? Não, não mais do que raiva, porque quando se trata de alguém muito trapalhão mesmo e de cujas trapalhadas advém a própria desgraça, a gente fica mais com raiva do sujeito do que pena. Eu acho que é a sensação predominante que você tem. É pena ou raiva? Não sei o que vocês pensam. Parece um sujeito que está digno de pena, né? Os defeitos dele quais são? Ele é fraco, claro, ele não tem personalidade, ele se deixa influenciar, não é? Ele, ele, é, ele, é, ele não tem coragem ele é medroso de alguma maneira o que mais que ele tem de ver ser? Ele é, ele é de alguma maneira meio autista né? não, não é, ser o se é um sujeito meio autista esse, esse médico o né? um sujeito que não percebe nada que está acontecendo em volta dele
1: não percebe nem que ela não gosta dele. Nem
0: mesmo que ela não gosta dele, ele percebe. E aquela coisa dele, meio
2: que foi sempre, ele sabe a posição que ele tem. Né? Ele, ele, sabe, Paris, né? ele sabe a posição a que, é que ele é tem. é Muito mais bom nesse sentido.
0: Né? Bom, pois é, esse é, esse é um, o Gabriel está levantando um ponto importantíssimo aqui, que ele sabe a posição que tem e não quer ir para Paris. Na verdade, ele tocou mudar de um lugarzinho pequenininho para o outro do mesmo tamanho, né? não é isso? Né? e o Yongi é do mesmo tamanho que torce -se. não tem nenhum progresso profissional de uma cidade para a outra aliás só fez isso por generosidade porque achou que mudando a mulher de águia ela iria melhorar de saúde porque ele não tem a menor ideia que ele é a causa da, da doença da mulher a, né? a mulher a doença da mulher é o que é? é a sua insatisfação profunda para com ele ele e marido dela não é isso? Portanto, tem aí alguma coisa que o Gabriel levantou bem, que é um dos pontos centrais aqui para nós entendermos o livro. Porque então, nós retomamos, então, seguramos esse ponto aí por enquanto. Mas, vocês pensarem bem, essas duas personagens fazem uma espécie de contraponto. Elas são, elas são uma o contrário da outra. Porque a, a, a primeira e mais importante diferença dos dois, qual é? O que, que tem entre os dois que é mais importante de tudo? Além dos, das obediades, né? Que são um homem, uma outra mulher, é certo, tá? um é filho do do, do de um pai, filho é do outro. Tá? Digo assim, em termos de em termos de existência, de visão de mundo, qual é a maior diferença entre os dois aí? Atitude. Atitude. Mas essa atitude tem uma origem que é antecedente, que está antes de tudo isso.
2: É o quê? Ambição.
0: Ambição é a palavra-chave aqui. Qual é a diferença dos dois? Quem é a mais ambicioso? O mais ambicioso é a Emma. E ele tem ambição? Não, não tem nenhuma ambição. Parece um casamento bem feito esse casamento? Não tem. Olha, tem um livrinho que é uma delícia chamado A Mão e a Luva, de Machado de Artista. Acho que você deve ter lido isso quando era é um adolescente. O, a mão e a luva é um conto de fadas. É, ele não é um romano, é uma novela, né, tecnicamente falando é uma novelazinha, mas ele, ele não é uma um, ele não é, na verdade um, uma, uma obra romanesca não no sentido da forma, mas no sentido do, 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 do espírito porque ele conta a história de uma fulana chamada Guilmar não é? Guilmar é uma mocinha lá, Guilmar que é, aliás, o péssimo nome para você dar para você batizar uma autoescola a autoescola Guilmar é uma péssima ideia, tá? Não use jamais, tá? Não vai funcionar como arte, é? E o e essa Guilmar é criada por uma por uma uma preceptora que é uma, uma senhora da sociedade do Rio de Janeiro, ela é órfã. e ela tem ela tem então que escolher o um marido em um certo num certo momento e esse esse marido tem três candidatos da marido, eu não lembro exatamente dos nomes agora que são tantos estados tantos livros, né? Não consigo lembrar de todo mundo. Tem lá um sujeito que é o tipo romântico desesperado, aquele sujeito que irá é, ficar debaixo é, de um temporal, embaixo da, da janela dela, para declarar um poema que ele fez para ela. Tem um fulano que é parente da sua preceptora, que é um, um sujeito meio, um sujeito assim meio, meio, meio é, também aristocrático, mas um sujeito um pouco cheio de trejeitos e de maneirismos, um pouco falso, um pouco... E tem, por último, o um outro fulano, que é um, um sujeito independente e que é um sujeito ambiciosíssimo e que pretende fazer uma carreira política, sim, que está construindo para se uma carreira política. E a Guilmar tem que escolher entre esses três, os três que aparecem como candidatos. E aí, ela, 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 é, os três não aparecem juntos. O primeiro é aquele primeiro, que ela tem uma aproximação. Primeiro é com o romântico, tem uma aproximação e depois... Ela se distancia, depois aparece esse que vinha com a bênção da tia, né? da tia que, em aspas, daquela madrinha, né? daquela perceptora, daquela, daquela pessoa que a criou, criou, portanto, tinha muita força política e que ela quase casa com esse e depois aparece esse terceiro, que é esse sujeito que tinha uma atitude assim, muito independente e que é o terceiro candidato. E ela só, então, no final, decide pelo terceiro. E ela ia e e decidir pelo terceiro porque havia aí uma coincidência de ambições. É um conto de fadas, esse conto de fadas, quando é contado na forma de fadas chama-se a Bela Adormecida. Todo mundo já deve ter lido, que é um conto de fadas para meninas, para as meninas entenderem que não é para casar o primeiro traste que aparece, mas é para esperar aparecer o homem certo. Esse é o sentido da Bela Adormecida. Para isso é que esse livro foi escrito para contar para as meninas isso que eu estou dizendo é um conto de fato e, essa, e essa, essa situação é a, a situação que a madame Bovary aqui está vivendo porque como nós já concluímos que há uma diferença muito grande de edição entre ela e o, e o Charles Bovary não parece que há aqui uma certa precipitação né, ter casado com ele é claro, a gente pode argumentar com muita justiça que primeiro ela foi meio que casada com ele, pelo pai. Segundo, que ela não teria a chance de conhecer muitos outros homens, porque ela morava numa fazenda, numa cidadezinha minúscula, menor do que Tóxico, menor do que Rumbi, e que, portanto, a chance que ela teria de encontrar outros homens era eram, eram pequena, e que, portanto, não tinha muita, muita saída a não ser pegar esse. Não vamos entrar nesse mérito, mas a verdade é que, seja como for, tenha ela tido ou não tido culpa, na escolha desse homem, né? Do Charles Bovary que não é uma pessoa mal o Charles Bovary É mau? Não, é mal não? É um velhaco? Não, não é um legalista? Não. não. É. é. é, é, é tarde Não. É. Bêbado? Não. Eu não nem, nem defeito desse desgraçado tem. Né? Não é isso? Um homem tão de sem graça que nem defeito tem. <risos> né? Repare, né? Porque quando o sujeito ainda tem algum problema, ainda fica um pouco charmoso, né? Mas ele não consegue ter imaginação nem para ter defeitos. Né? Ele é de uma platitude e de uma monotonia absoluta. Assim. É alguém fora desse mundo. Né? Não se relaciona com o mundo, não se deixa seduzir nem pelos atrativos mais, digamos, capulosos desse mundo. Não tem amante, não. Não, não 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 sai com Johnny Walker entendeu não não faz nada não tem não tem é um ah, sujeito chato né um sujeito deve deve ser de fato muito difícil de apurar não ah, é esse esse Charlie né no entanto tudo, tudo é, indica e acho que podemos concordar com isso de que o casamento em princípio está errado não parece que está errado esse casamento Está errado, né? É o erro viciante de todo o resto da história. Porque, listando o casamento errado, esse erro só irá se... só aqui se, se, se resolve pela morte, ou seja, pelo caminho, pela, pela solução mais sinistra de todas, mais, mais grave, mais, mais negativa. No fundo, tudo isso acaba num desastre total. Não é, não é o desastre total? Você tem no final da história a Madre ou o o, o Monsieur Bollary morto de tristeza ele morre de, de tristeza ele morre de decepção ele morre de tristeza de, de depressão você tem uma menina pequena órfã uhum. não é? uma menina pequena órfã você tem uma, uma família um nome destruído não é? tá está tudo errado você tem, você está, tudo deu errado no final das contas, tem uma, um prejuízo econômico enorme para tudo desenvolver. Logo, essa situação só veio de graça, não veio nada bom. E esse é o desenvolvimento final do quadro que vocês é, seguiram comigo aí durante essa leitura. Parece que nós estamos pensando bem até agora? Parece, de acordo com o que aconteceu? Muito bem, se isso é assim, qual é o problema que essas duas personagens centrais têm? Porque, como eu disse a vocês no começo, é preciso nós não desmerecermos o Charles Bovary. Que, embora a história, quanto a história da Emma Bovary, o Charles Bovary é quase tão importante quanto ela, como o personagem da história. Porque com ela ele faz uma espécie de contraponto. Embora ele não tenha né, uma história... Não daria para contar a história desse chato, que seria uma história difícil de contar, né? Não, não dá para contar a história dele. Mas ele funciona como um contraponto à Emma e o que nos ajuda a entender a Emma é numa espécie de efeito assim. Eu entendo a Emma Bovary quando eu entendo o Charles Bovary, E antes disso é eu não entendo. Entenderam? Que é preciso compreender o Charles para entender a Emma? Logo, é muito importante que nós não percamos. Essa, essa ambivalência, né? essa dualidade que há, digamos, essa, essa polarização que há entre essas duas personagens, que é a Emma e o Charles Bovary. Ora, qual é o problema que essas duas personagens têm, na verdade? É, no fundo, eles, a, a, o mundo dessas duas personagens funciona em torno das mesmas questões. Há um conjunto de fenômenos aqui que a, atinge os dois, não é? É, justamente de modos diferentes, mas atinge os dois e que, que, conjunto, que fenômeno central é esse que está no fundo da, da história essa interpretação que vamos fazer agora é uma interpretação um pouco comum porque na prática na prática todas as interpretações que você lê da Mandango MT não tem muita sabe por quê? porque a história é muito simples ela não é uma história como de Kafka por exemplo, que permite como vocês viram na metamorfose né, que se não me engano nós já estamos em 120 diferentes explicações para a metamorfose. Aí você tem a chance de haver muita explicação, porque a metamorfose é uma história muito estranha e esquisita. A história do sujeito que é maestro e como um incerto gigante. Isso, obviamente, presta-se uma questão de simbologia. Aqui, nesse caso, a simbologia é muito pequena. A quantidade de situações simbólicas aqui é minúscula. Por exemplo, há uma simbologia que há naquela história do cachorrinho que foge, não é? Há uma, uma, que é uma coisa inexplicável que um cachorro de colo que é o cachorro que a madame do eh, fugir de um jeito daquele que fugiu o cachorro de colo não foge né? você imaginar aquele seu poodle sair comendo, não, não faz isso o seu ca cachorro de companhia não foge do dono ao contrário não consegue dizer perto a não ser perto do dono né? um cachorro de companhia que foge desse jeito não parece uma coisa estranha pelo menos original tem uma que é um pouco menos
2: realista, assim, que é o Mé ganhando a legião de honra no final do livro. É, essa... é a morte, a morte de duas coisas que possibilitam isso aí. Né? É, é... Mé... é, aí você tem uma certa
0: ironia final de Foubert, que, que diz o seguinte: que quem ganhou nessa história foi o materialismo ateu é, daquele... Foubert da... não é um escritor cristão, assim, não tem Muito. nenhuma veleidade cristã nessas coisas. Mas ele está, com isso, fazendo a crônica do seu tempo, dizendo que quem cresce nesse mundo, né, quem cresce nesse mundo, que mundo é esse, que nós vamos descrever daqui a pouquinho, é o materialista ateu, que é representado pelo Homé. Homé é o intelectual ateu que está ganhando terreno. Porque é ele, intelectual ateu, que fará, então, toda a transição que vocês viram pelo relato da política francesa no século XIX, é uma, é uma transição dolorosíssima de uma situação de monarquia, em que há, em princípio, uma subordinação de todas as coisas à figura da autoridade espiritual, porque mesmo na monarquia é assim. Veja, antes, na Idade Média, você tinha o Papa intermediando tudo. Com o, o, a instalação da monarquia absolutista em 1314, não é? pelo Felipe Belo? você tem a, a destruição da intermediação da igreja mas o, o, o soberano que é o monarca é, ele, ele não deixa de ter uh, de acumular em si então, a representação dos assuntos espirituais porque o monarca no sentido histórico da palavra é como se fosse representante de Deus esse rei de, imperador do Japão é, 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 é representante direto de Deus você quando fala com ele, está falando com Deus tem acesso direto a Deus a ideia do monarca no sentido ocidental e até mesmo oriental é a ideia de que o monarca é aquele sujeito que estabelece a ligação direta com a divindade. Logo, logo o, para que você possa destruir essa, essa situação de adesão do ser humano a um aspecto espiritual maior, você precisa destruir completamente, o, destruir o tal do governo religioso, seja qual for a sua forma, e que dá então a laicidade pura. Eu acho tão estranha essa conversa maluca que tem, dizendo que o governo tem que ser laico. Ah, pera aí, espera um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Olha só. Imagine um município qualquer, de 100 mil habitantes, que porque só tem 100 mil habitantes, não pode ter segundo turno nas eleições. Imagine que nesse município há cinco candidatos a prefeito, e o que ganha a eleição ganha com 22,3% dos votos. Ou, não é? Não dá pra aceitar. Tá. Não é? Portanto, só 23%, 22% das pessoas votaram nesse jeito. Você não entrega para ele todo o orçamento da prefeitura? Você não entrega para ele todo o poder? E não só 22% do poder, você entrega 100% do poder. Você não entrega 22% do orçamento? Não entrega 100% do orçamento? Ora, se vocês não ficam indignados com isso, por que nós deveríamos ficar indignados se o PIBGE, que é o próprio governo, diz que entre os católicos evangélicos em geral, seitas em geral e espíritas que se dizem cristãos 80% da população brasileira é cristã o que a de escandaloso em você colocar um crucifixo na parede de um tribunal sendo que nesse lugar, nesse país 80% acreditam naquilo o que seria escandaloso é esses 80% dizerem assim todo mundo que não for cristão vai ser perseguido Bom, aí seria escandaloso mas botar na parede, vocês acham que é muito escândalo não parece nem um pouco escandaloso. Portanto, a ideia de haver símbolos públicos para homenagear a religião de 80% dos brasileiros me parece uma coisa normalíssima. Eu não sei onde é que inventaram que isso é uma tremenda e terrível agressão às minorias religiosas. Oh, meu Deus! Pois você se submete à mesma situação na eleição o tempo todo. Você não votou no prefeito, e o prefeito está lá governando em também, Ora, se isso vale para pegar o seu dinheiro, o que não valeria para estabelecer uma expressão pública de fé? Não é? Vocês compreenderam isso? No entanto, por que, que há essa obsessão em você destruir a religiosidade do Estado? Quer dizer, tirar do Estado suas conexões, conexões religiosas superiores. É porque desde esse momento em que se faz essa série, e aí a Revolução Francesa tem seguramente um aspecto universal, porque é ela que faz isso planetariamente é ela que dissemina a ideia de que os valores humanos agora não serão mais valores transcendentais ela faz isso com tanta incompetência que ela não sabe nem mesmo como porque veja, você não pode dizer fraternité égalité e, 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 e liberté, porque essas três coisas são incompatíveis entre si se você tem, se você tem igualdade você não tem liberdade veja eu não posso, posso estabelecer que a liberdade no Brasil é o mesmo que dizer que tem regime de quotas. Se o regime de quotas representa uma igualdade, vitalité, ele retira necessariamente a liberdade, porque agora eu não posso mais ter liberdade de conseguir o sucesso que eu quero, porque eu sou prisioneiro de alguma uma limitação. Os três eh, mortes da Revolução Francesa, tomados dois a dois, são sempre incompatíveis entre si. Quer dizer, é, é assim, filosofia de botequim é bobagem, não é? No fundo, no fundo, é tudo besteira. Mas eh, fizemos essa Revolução, construímos, então, durante todo o século XIX, um processo de tornar o Estado laico, como se isso fosse possível. Não dá para fazer isso, na verdade, isso é impossível, porque você não consegue retirar da mente humana a noção da transcendência, e toda vez que você tenta fazer isso por esses meios aí, é, impedindo que se cultue a Deus, impedindo que haja uma religião que, que seja a mentora dos valores do Estado. E toda vez que você tenta fazer por esse caminho, o que, que você tem que fazer no lugar? Você coloca uma outra coisa no lugar. Então o sujeito disse ateu? Como é impossível ser ateu? Porque todo mundo sabe que não é inventor de si próprio, todo mundo sabe que não é não inventou, não produziu si próprio. Você fica fazendo o quê? Põe no lugar de Deus para coisa qualquer. Ou põe, sei lá o que? põe lá o Che Guevara, ou põe o Michael Jackson, entendeu? Ou põe o Big Brother na, na TV Globo, ou põe qualquer outra besteira. Porque é no fundo isso que nós sabe, fazemos quando você tira a ideia da transcendência. É tecnicamente impossível ser ateu. Não dá para ser ateu. Aprendo isso de uma vez por todas para nunca mais levarem a sério isso os ateus são até bem úteis porque como são sujeitos interessados em provar que Deus não existe acabam sendo ali, intelectuais divertidos fazem raciocínios interessantes não é? Tem até, e todos eles viram religiosos todos 100% dos ateus depois se continuam, quanto mais se é difícil ser ateu mais ele vai chegar numa hora e vai descobrir que ele não é ateu e estava só olhando para o Deus errado tá? tanto é que você pega o, o, o Maquet de Sade, o Marquês de Sade é um escritor da época da Revolução Francesa, tem uma personagem tática, que é o Dom Mancet, que é um daqueles terríveis condes de preso e né? e o Dom Mancet diz assim, a única coisa que eu per não perdoo a Revolução foi não ter matado Deus, porque no fundo estaria completo e perfeito o projeto da Revolução Francesa se ela tivesse conseguido matar Deus de alguma maneira. Porque era essa, era essa, no fundo, a ideia de matar Luiz XVI, que foi o último, o último dos robôs, não, né? Mas aquele que foi morto durante a Revolução Francesa. É, que, porque o Luiz XVI, coitado, era um rei bom, um sujeito que não era, não era agressivo, não fez mal a ninguém, era, era um rei condescendente, ele havia concordado com todas as condições, ele havia é, concordado em ser um rei constitucional. Por que que o mataram? Mataram porque precisaria matar simbolicamente alguém para matar Deus, por que então não matar o rei? O rei é simbolicamente é a melhor substituição de Deus, porque o rei manteve, né, mesmo depois da fórmula medieval, ou seja, mesmo na monarquia absoluta, o rei manteve essa, essa conotação divina. Então matar o Luiz XVI era apenas uma maneira de simbolicamente matar Deus. E quem é que mata Deus são esses sujeitos como Homé. Homé são esses intelectuais que farão durante todo o século XIX. O envenenamento geral contra o que? Contra o ancião regime. O ancião regime é o regime que veio antes da Revolução Francesa. Ou seja, aquele regime em que havia ainda uma, uma espécie de hierarquia natural na sociedade que partia da, do poder espiritual para o poder temporal e depois para o poder econômico. Porque a sociedade humana sempre se orienta em função dessa hierarquia de poderes. E isso é outra coisa para lembrar sempre, não esquecer de modo nenhum, as coisas humanas são hierárquicas e o poder econômico é o mais baixo dos três, embora no, no mundo no Brasil seja difícil explicar isso que brasileiro pensa que tudo, tudo tudo é dinheiro, né? Então nós temos aqui um problema seríssimo é essa ilusão de achar que o dinheiro resolve tudo na vida e que o dinheiro é o único jeito que tem de mandar no mundo quando na verdade é bem o contrário o dinheiro na verdade é um poder muito pequeno minúsculo quase perto dos outros dois Acima do poder do dinheiro está o poder político, que é muito maior do que o poder econômico, e acima do poder econômico está o poder espiritual, que é muito maior do que os outros dois. Vocês compreendem isso, né, pessoal? O que eu estou dizendo? Vocês entendem estão entendendo bem o que eu estou dizendo para vocês? É? Ou seja, o sujeito que tem apenas dinheiro, ele só pode fazer três coisas com o dinheiro. Ele pode, primeiro, empregar pessoas que não têm dinheiro nenhum que é o conceito de emprego. Né? O emprego é um sujeito que tem dinheiro e que prega um que não tem. Segundo, ele pode comprar coisas, modificá-las e vendê-las por um preço mais alto, que é a, a, a essência do comércio. Terceiro, ele pode, ele pode pegar esse dinheiro e pagar para o sujeito que tem uma arma na mão não bater nele que é a terceira e única última possibilidade de usar o dinheiro tá? mais nada, serve dinheiro por exemplo, aquele que tem a arma na mão, que é o poder político, tem mais poder do que aquele que não tem a arma na mão, que só tem dinheiro, Deus, se você tem que pagar se todo dia um sujeito te cobra um dinheirão para ele não bater em você quem que tem poder? você ou ele? ele, ele bom, meu Deus do céu Portanto, o poder militar, o poder, o poder da violência, o poder político é mais forte do que o poder econômico. É? Em todo o país normal era é assim. Nós aqui, aqui não entendemos isso ainda. Entendeu? Entre, um, entre um empresário riquíssimo, com a carteira cheia de dinheiro, e um moleque com 38 na mão, um marginal com 38 na, na, na mão, quem é que manda mais? Os dois numa do esquina escura de madrugada mesmo assim, manda mais do que tem uma, uma arma, né? porque ele tem o poder de fazer a violência instantaneamente ele tem o poder de submissão do outro né? Eu, por outro lado o poder político manda muito pouco também porque o poder político tem ele não consegue entender o mundo espiritual então veja o, o, poder, o poder político é o poder da violência né? aquilo que a gente chamaria de carta guerreira né? a carta guerreira que, tem, que existe em todos os lugares da qual fazem parte todos os indivíduos que têm o poder da violência, como por exemplo a polícia e o ladrão, a polícia e o assaltante, ambos pertencem à mesma casa, a guerreira, a segunda carta. Esse daí não tem medo um do outro, tem é medo circunstancial, quem é que está é, com, mais, com mais força. Mas eles não têm medo em si, porque eles conhecem completamente como o outro pensa. Entre a polícia e o bandido não há uma divergência conceitual, só há uma divergência de lado. Que escolheu, porque no fundo eles se parecem muito do seu ponto de vista mental. Não é? No entanto, se o Fernando Belamar não tem medo da polícia, ele tem medo do macumbeiro. Ele não sabe o que o macumbeiro faz. Vai que o macumbeiro, inventa um troço lá e cai o tinto.
2: Você
0: vai correr esse risco? Não, você não corre esse risco. Então, o Fernando Beiramar pela sentimento do macumbeiro. Por que, que o cacique? Não mata o pajé. Ele adoraria fazer isso. Porque o cacique tem medo do pajé. Porque o pajé sabe que com aqueles faços lá, com aquelas fumadas. Então o cacique não se mete a berça com o pajé, porque o pajé sabe Deus, né? O que é que esse homem não sabe? E ele não, que ele que sabe que ele não sabe. Entenderam o problema disso? Não é? Então o que eu estou querendo dizer para vocês isso é que. Há uma diferença muito grande de poderes, né? Muito poderes. A sociedade humana, ela é, de todas as sociedades que existem, aquela em que há a maior diferença de poder entre os indivíduos. Compreende isso? Entre o leão mais forte da matilha de leões, e não sei se é uma matilha, mas enfim, o que for, e o leão mais fraco da matilha de leões, há menos diferença de poder do que há entre... O, o Barack Obama e o porteiro do meu prédio, em que tem uma diferença de poder muito grande, entendeu? Entre os seres humanos, as diferenças individuais de poder são muito grandes. E como não há em nenhuma outra parte. Ora, se vocês seguiram esse castinho até agora, então eu acho que eu posso dizer para vocês agora o seguinte, né? É que há aí nessa história da Madangogari que se fazer uma comparação e uma análise desses dois fatores, da ambição que esses dois têm em diferente, ou seja, aquilo que eles, no que eles são diferentes, e na quantidade de poder que eles têm. Vamos tentar entender isso? Ou seja, se, se vocês estão concordando até agora, eu acho que nós podemos tentar entender os ser humano sistematicamente como tendo uma ou ambição alta ou ambição baixa, apenas para ficar com categorias bem estantes, bem para fins didáticos, e poder alto e poder baixo. Não é? Então, imagine aí uma, uma personagem literária, ou precisa ser personagem literária, imagine alguém na vida real e concreta, imagine alguém que tem poder alto e ambição alta. Conhece uma personagem literária assim? Alguém, uma personagem que tem uma ambição muito grande, muito grande, e tem muito, muito poder. Aquiles. Quem? Aquiles. Ele é, né? Aquiles? Aquiles tem poder alto, ambição alta? Acabe. É quem? Acabe Acabe? A tem poder pouquinho, minúsculo. Ele, o Acabe é justamente um outro caso, porque o Acabe ele quer destruir a natureza, ele quer dominar os elementos, e ele é um papo coitado que não tem nenhuma perna e tanto tem poder pequenininho que é morto por uma balezinha à toa é o Iago o Iago o é, o, é o sujeito que tem muita missão, mas o Iago é, ele, ele tem um poder que não é humano né? o Iago o o é o, o diabo em pessoa né? não é isso? agora o que é de interessante aqui ó, veja bem vocês estão seguindo esse raciocínio é que de modo geral essas personagens que têm muito poder e muita edição não são personagens boas para a literatura você sabe por quê, né? Porque uma personagem que é assim, que tem muito poder e tem muita missão ao mesmo tempo, ela é uma personagem sem tensão. Ela não sofre nenhuma tensão. Ela é uma personagem fácil. É, é muito mais o, o, a personagem do romance biográfico heróico. Não é? Os feitos de Napoleão Bonaparte, os feitos de não sei quem, os feitos de não sei quem, os feitos de, de Aquiles, os feitos. De modo geral, não é uma personagem literária típica, não no sentido moderno da palavra, romanesco, mas é quase sempre uma personagem da biografia heróica, que é o sujeito que tem um exército à sua disposição, tem muita riqueza, e que consegue, ou, ter, portanto, fazer, fazer muita coisa com isso. O que acontece, de modo geral, na vida e na literatura, paradoxalmente, e, e até mesmo por isso, né, o que acontece na vida e na literatura, é que as personagens, as pessoas que têm muita ambição, frequentemente não têm os meios de obtê-la. Quando você tem uma personagem muito ambiciosa, tem os meios de obtê-la, você tem a típica personagem, personagem literária. Quem é que é assim? Madame Bovary A Emma Bovary é isso? Ela não tem uma ambição enorme? Ela tem os meios para isso? Não ela só conseguiu casar com aquele próprio coitado do Charles Bovary. O, o Julien Sorel é uma personagem com ambição enorme, mas tem os meios para, para ter. Não é isso? O Acabe, não é isso? Uma outra personagem que nós vimos aqui é o Lucien de Ribampré, aquele do uh, Ilusões Perdidas, aquele sujeito que tem uma enorme ambição de se tornar o maior jornalista da França, mas ele vai lá para Paris e, e tem que morar no pior quarto do mundo, vai lá comendo uma comidinha lá de um restaurante, que faz por um camaradagem para ele, que não, a roupa dele é velha, ele, ele tem que ir na biblioteca porque não pode comprar um livro. As conicose é assim também. As conicose tem uma ambição gigantesca e, no entanto, não tem o poder para resolver isso. Entenderam o que eu estou dizendo para vocês agora? Mas antes de a gente continuar nessa linha, que é a linha que nos interessa em seguida, Vamos tentar olhar para as outras duas possibilidades? A primeira possibilidade é: o sujeito tem muita missão e muito poder. Essa, pessoa, essa situação não é uma situação comum em literatura, porque, como trata-se apenas de elogiar alguém, como trata-se apenas de relatar alguém que fez muito porque tinha os meios para tanto, é, quase sempre você encontrará essa personagem no mundo real da política, da, não é? A história do Howard Hughes. É uma história assim. O sujeito tinha ambição e tinha também um dinheirão, aí fez lá o maior avião do mundo que eu sei até hoje, fez lá a TWA, fez lá um estúdio de cinema, não é assim? Essas personagens elas não, se, não se dão bem na literatura, porque a literatura gosta e precisa de personagens tensionais. O que é uma personagem tensional? É um sujeito que está, a, está prisioneiro de uma situação... De tensão, quer dizer, ele quer, mas não pode. Um atrito. Um atrito. Uma, uma, uma contradição fundamental. Ele quer, mas não pode. O Agamenon. O Agamenon é um caso assim. Por isso é que ele é ruim como, como personagem literário. Ele só serve para ser morto lá pelo, pelo primo e pela mulher. Entendeu? O Agamenon, na verdade, não tem. Na, 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 na Ilíada, o Agamenon é muito menos importante relativamente qualquer outro apesar de ser o mais poderoso de todos os gregos, esse poder é uma coisa tão natural no agaminão, o fato de que ele pode fazer muito, é a mesma coisa que se dizer assim Pô, o sujeito ali é trilionário, comprou um sorvete. Ninguém vai achar isso estranho. Entendeu? Ou, 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 pega outro exemplo. O sujeito é trilionário, comprou um Mercedes-Benz de 500 mil reais. Ninguém acha isso feito nenhum. Então, o sujeito tem um monte de dinheiro, comprar um, um Mercedes-Benz de 500 mil é meio natural. Agora, é muito incrível quando um sujeito que ganha salário mínimo, trabalha no café, no café ali uh, uh, na parte da Espanha, consegue comprar um desses de, de 500 mil, daí vai dizer, mas aqui, olha que coisa impressionante que é isso aqui. Ou fazer
2: um castelo,
0: né? Ou fazer um castelo, entendeu? Entendeu o problema? Entendeu? entendeu? O que é que tem interesse literário? A literatura se interessa pelo, pela situação tensional. Quando a situação não é tensional, é a literatura não tem interesse nisso. Porque aí está falando do quê? O pagandista está elegendo o homem do ano. O Obama ganhar o prêmio da paz é a coisa mais ridícula que eu não pode imaginar, uma coisa dessa, entendeu? Não é? é o cúmulo da, da puxação de saco, da sapugice, não é? Não é assim, é um negócio tão vergonoso, tão vergonhoso que ele não fez um item para a paz, nunca no mundo, nada, ele não existe ainda. E deram para o tempo por quê? Porque ele é Obama, então tinha que fazer um pouco de puxação de saco para o Obama. Mas o Obama conseguir fazer lá uma negociação para a paz é uma coisa normal e é uma coisa muito comum, que faz parte da própria posição de ser presidente dos Estados Unidos. Não é? Eu quero ver o, o, o Strassner conseguir resolver o problema da Palestina. Daí eu diria assim, bom, aí temos algum erro, é? se acontecesse uma coisa desse jeito. Logo, a literatura não se interessando por situações não tensionais, ela não tem muito, muito interesse nessa situação chamada é, grande poder, grande missão. Isso não parece ser fora do comum. Não é? Bom, a maior, a, criatura, digamos, a personagem literária mais é, interessante, mais desejada, é a personagem literária que tem grande ambição e pouco poder. Essa é, de todas as quatro situações possíveis, aquela mais é, desejável, mais, mais comum, mais comum não, mais importante dentro da literatura. Mas há duas outras situações. Uma outra nós conhecemos há pouco tempo. a é situação do sujeito que tem muito poder, mas não quer nada na vida. Quem é que é assim? Vocês lembram? É recente. Vimos recentemente, agora há pouco tempo. O meio da É, o Fabrício de Dondo. Esse aí é o sujeito que embora seja filho de conde, filho de marquês, tendo uma possibilidade de construir alguma coisa que ele quiser, que ele, no fundo, não tem a menor ideia do que ele quer, e vai mais ou menos assim, que flutuando pela vida, deixando a vida fazer é o que quiser para ele. É alguém que não, que não tem essa, essa qualificação, tá? não não tem esse interesse. E, por último, você tem as pessoas que têm pouca missão e pouco poder. Embora possa parecer que dessas também a literatura não tenha. É, Nessa literatura não, não atenção, não é verdade. Porque essas aí também são interessantíssimas. E nós conhecemos uma hoje. Quem é que tem pouco poder e atenção Charles é Bovary. Esse aí não quer nada, né? O que, é que ele quer? Nada? Ele não quer nada. Ele já ganhou na loteria casando com aquela mulher maravilhosa. Ele, na verdade, só quer esperar as filhas crescer para depois viver, aí, os netinhos eh, brincarem embaixo das árvores. Ele não tem nenhuma cidade, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Ele não quer nenhuma cidade grande, ele não quer ir para nenhum lugar mais complicado que aquele, ele não quer a, nem fazer a operação no político, ele só inventa, ele só toca fazer a operação no político porque a mulher e o Homem insistem, se nós não não tiver também, jamais teria por iniciativa a própria vez aquilo. Ele, ele só faz alguma coisa como de porque era necessário ele, enfim, não faria isso por ambição de modo nenhum, parece que ele está para interpretar assim, é o caso né, do, do Charles Bovary. a incompatibilidade central desses, desse casal está no fato de que a mulher dele está naquela categoria pouco poder e muita ambição e ele está na categoria pouco poder e pouca ambição não parece justo concluir isso por enquanto? Diga,
2: Zé. Não, parece, porque na verdade
1: eu não, não a vejo assim, com ambição. E sim com uma personalidade extremamente infantil que gostava o complemento, digamos, do lado sentimental, porque ela gostava de quem, ela olhava uma pessoa se apaixonava por ele e já.. Fantasiando uma situação. Tanto que começa é a história dizendo que ela queria casar à meia-noite. E, e o próprio pai cortou isso, porque já sabia que a filha tinha uma tendência totalmente fantasiosa
2: em termos de romantismo, que o marido, em momento algum, completou. Okay. A ambição dela talvez fosse nesse sentido sim E não eu... É
0: nesse sentido, exatamente nesse sentido Porque veja, ela, vocês acham que ela amava Esses três homens aí que ela teve na vida? Não, essa, não, é uma, essa é uma mulher que teve três homens, né? Não, Teve três homens completamente né? E amou qualquer um dos três? Não,
2: não Ela amava a filha?
0: Não Também não, aparentemente A filha não parece ser o objeto central da vida dela Tanto é que ela, ela não tem a menor dificuldade Em largar a filha lá e fugir com o boulanger Para a América para o né, para um outro lado do mundo, e, nesse ponto de vista, ela parece um pouco mais sensível. Há uma outra personagem que nós não lembramos agora aqui, que eu queria recuperar, que é a Mau Flanders. A Mau Flanders, que nós também já estudamos aqui, é outra personagem nessa mesma condição, em que ela tem pouca, muita ambição, é, mas. Ou melhor, a Mau Flanders, a, a, a Mau Flanders é diferente da. A Mau Flanders não tem ambição. A Mau Flanders é como Charles Bovary. É? a Maltrandes é como o Charles Bovary a razão pela qual o Maltrandes dá certo no fim, quase é que é por causa disso porque ela no fundo também não quer nada ela quer só ser uma moça como é que ela dizia, ela quer ser uma senhora uma senhora distinta havia uma prostituta que morava do lado da casa, do orfanato em que ela morava e aquela prostituta vestia assim, de modo muito muito assim, vistoso e ela criança, não entendia o que era aquilo né? e julgava que ela jeito de se vestir fosse o jeito das senhoras distintas. E ela botou isso na cabeça para ser. Si. Tem um filme muito interessante, francês, chamado Le Marie de la Coifeuse. O marido, o marido da cabeleireira, que é a história de um sujeito, que quando era criança, apaixonou-se por uma cabeleireira, e tudo que queria na vida era ser o marido da cabeleireira. Aí quando perguntavam para ele assim, depois ele ficava cabeleireiro, mas o que você era? Eu sou filho de marido da cofreuse eu sou uma marido da cabeleireira mas que mais não não, não não tem mais eu sou uma marido de cabeleireira é, é a mesma história da Moflândia de certa maneira é, aí sim há uma espécie de ingenuidade total e completa não é? uma completa ingenuidade mas no caso da madame Bovary ela não é tão ingênua assim, porque ela a Moflândia também não é totalmente inocente ela faz também umas filotragias no meio da história vamos ser justos aqui mas a, a Madame Bogavi é muito mais, é, digamos assim, maquiavérica, no sentido comum da palavra. Ela, 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 de modo, ela tenta sempre buscar, é, de alguma maneira, aquilo que ela não tem na sua casa, no seu, no seu atual matrimônio, com outros em que ela suspeita que possa ser isso. Ela, na verdade, não está interessada verdadeiramente naqueles outros. Ela não há, não há, veja, não é como a Ana Karenina. Porque é preciso compreender que a infidelidade da madame Bovary, eu disse no começo da conversa aqui, não é como as outras infidelidades é, das outras pessoas do livro, da, da, da literatura. A infidelidade da Capitu não é igual à infidelidade da Ana Karenina, que não é igual à infidelidade da Fesla, que não é igual à infidelidade da Helena. Só é. cada infidelidade dessas tem um sentido diferente. No caso da madame Bovary, me parece que é uma infidelidade tipicamente feminina, que é a infidelidade de achar que, por meio das suas belezas pessoais, que ela de fato tinha, ela mereceria ter uma vida social melhor. E é isso que ela tenta fazer com esses dois, com esses, com esses, com esses, todas essas tentativas que ela faz aí.
2: Portanto, o problema
0: desses que, das pessoas que estão nessa condição chamada ambição alta e, e, e meios baixos, é que elas têm um problema extraordinário para resolver. Porque ter ambição alta não é, em si, nenhum problema moral. Não há nada de errado moralmente em ter ambição alta. O fato de que você nasceu com meios baixos, pequenos, você não tem os mesmos meios que os outros, você não, não tem os meios que você deseja, este esse fato é um fato circunstancial da vida com o qual você está vendo, qual você não tem culpa. O fato de que você nasceu lá em, 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 em Bertou, né? é, não tem mais mãe, ela, ela é órfã de mãe, ela, que você não tem algo, acesso a, aos salões, que você está longe de Paris. Então, o fato de que você tem umas circunstâncias negativas na sua vida, também não, você não tem culpa. O problema não está na ambição e nem no fato de que o teu poder é baixo. Essas duas coisas são compreensíveis e são dadas de si próprias. A ambição é absolutamente legítima. O problema está na, na legitimidade ou na ilegitimidade dos meios que você utiliza para resolver o problema da ambição. Compreenderam isso? Há uma legitimidade ou uma ilegitimidade? Por exemplo, se você é um sujeito que nasceu pobre e quer ser um sujeito rico, 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 para comprar aquele Mercedes-Benz, Ora, um meio legítimo é você trabalhar muito muito se esforçar muito, entrar em bons negócios enfim, ter lá todas aquelas características que um homem de negócios bem sucedido tipo tem, para chegar a dizer bom, eu enriqueci, estou rico agora eu sou, quase sempre o suíto rico que você conhece, é alguém assim né? difícil achar alguém que seja rico no mundo dos negócios e que herdou então quem é o pão de açúcar? é o velho português que tinha lá aquela mercearia e que deixava, comia sempre empadinha feia e não comia empadinha bonita, não é? E que passou anos trabalhando até meia-noite, não é isso? É? Você pega o Antônio Milho de Moraes, o pai do velho, o pai do Antônio Milho, também era um sujeito humilde. Todo mundo quase que você puder imaginar, que é assim, digamos, grande empresário aí no Brasil, é um plano que partiu mais ou menos de uma coisinha simples, modesta, foi indo e deu certo. separar isso? E essas pessoas fazem isso legitimamente. Porque eles. Bom, eu estou dizendo, ao então, interno né? Não estou falando do caso de ninguém especificamente, porque sabe Deus quem, como é que a vida é na prática, né? Mas, digamos, em princípio, é possível você pegar um. roubar um ônibus, como fez o caso Cola, e iniciar segue para Roubou um ônibus? Mas não é um defeito muito grave. Certo? <risos> para roubar um ônibus, parece até um roubo, assim roubou o tá, entendeu? sei lá, né? roubou um ônibus dos americanos, parece, na segunda guerra mundial bom, mas tudo, tudo faz não estou querendo particularizar aqui nenhum exemplo, apenas estou dizendo que há uma possibilidade de legitimidade em você resolver essa tensão Porque se você é um sujeito que tem edições altas e tem ao mesmo tempo poderes pequenos, tem baixos poderes você pode tentar remediar isso de um modo legítimo a meio de fazer isso esses meios obviamente, dependem de uma questão de circunstâncias, que não é o caso da gente debater aqui, porque não há nem esse assunto à noite. Não é? O problema que você tem aí é quando você faz a, a opção errada, ou seja, é quando você escolhe meios ilegítimos para resolver o problema. Não é? Essa tensão tem que ser resolvida. Ou você a mantém. Não é? Como é que faz o Charles Bovary? Como é que ele resolve a tensão? ele simplesmente reduz a, a, a ambição. Ele põe a ambição do tamanho dele. A Malfurancas faz o quê? O que ela quer ser? Quer ser uma senhora distinta. Então, quando ela, no final do, do livro, consegue ser uma senhora distinta, ter, assim, digamos, uma certa aparência de respeitabilidade, quando ela volta dos Estados Unidos com o marido, né depois, uhum. finalmente, depois de ter quase sido é, executada na cadeia, né? passou por isso até, ela acaba sendo isso. Mas por que, que a Malfurancas tem essa possibilidade de resolver o problema dela. Porque a ambição da Maldonado é do tamanho da sua pequena vida. Da sua pequena vida, não. Do seu pequeno desejo de ser uma senhora distinta. É essa a ambição que tem. Agora, a ambição do Rascunicópio não é assim. O Rascunicópio é o sujeito que quer consertar o mundo, quer ser o, o, fazer um novo homem, quer resolver os males do mundo. O Capitão Haddad quer é, dominar a natureza deixa dar uma maior do que essa é impossível ele imagina assim que ele um capitão de um, de um, de uma, de um barquinho do Pecó vai dominar os elementos que são sintetizados naquela baleia vai conseguir botar o clima sob o seu controle os terremotos os maremotos enfim. é isso que o atado quer ele tem uma ambição extraordinária que ele nunca em modo nenhum Consegue questionar, ele nunca questiona isso, nenhum o de questiona. Então, como que, observos, obcecados, a palavra é, é, obcecado é, vem do latim da palavra cego, obcecado significa tipo estar cego. Não é? Seco, cego, cego vem de seco, que ela cego, não é assim. A palavra obsessivo é aquele sujeito que sentou e não levanta de jeito nenhum, cessum, cadeira, sim sentar, se um. Obsessivo é o sujeito que sentou e não levanta, está imóvel e não larga a mão daquela ideia. Esses tipos de grandes ambições são tipos assim. Como eles não têm os meios, eles vão ter que encontrar ou a maneira legítima de resolver, se for possível, se a ambição for compatível com a questão humana, porque a ambição dos, do, 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 do comandante capital acaba é incompatível com a estrutura da condição humana. Nós não iremos jamais conseguir matar, iluminar é, a natureza. Por isso é que o, o Melo escreveu o livro. Para justamente dizer para nós que no final das contas essa transição reduz em morte. Acaba na morte de que tempo? Não é que acontece com o Capitão casa Ele é morto pela baleia. Porque nessa luta ele não vencerá sozinho. Essa luta só será resolvida no final dos tempos. Então, o, o Capitão Akkad, né, representando a, a civilização. E a baleia representando a natureza diz o diz o, o livro de Jó são dois monstros chamado Leviatã ou chamado Beimuth e esses dois monstros aí são dois monstros, não esqueci nunca um. e eles, só, eles serão ambos churrascados na, na grande festa do Júlio Sinal mas até lá, né, velho? você perde uma e ganha outra então você ganha uma conta quando você consegue destruir, destruir a derrotar a Marilva, por exemplo. Mas aí qualquer mequinha é estúpida, né? qualquer, mata 200 pessoas em Curitiba há três meses. Compreendendo como a natureza você não consegue ganhar essa guerra? Você não vai conseguir vencer isso. Não dá para vencer isso porque a natureza das coisas seja é assim. A ambição do Capitão Arábia é uma missão absolutamente desmedida, fora de qualquer espécie de controle. Ela é fora, de, ela não tem é, compatibilidade com a condição humana. A ambição do Rascunicot é uma ambição soberbíssima, é incompatível com a condição humana. Ora, se Jesus Cristo que era Deus, veio aqui, em nenhum momento disse que ia criar um homem novo, como é que todo comunista idiota acha que quer fazer isso? Pensa, pensa que coisa extraordinária Jesus Cristo que era Deus chegou aqui e não, não quis tirar homem novo nenhum falou assim, uma parte fixa. como é que todo sujeito metido a, a presidente do partido comunista acha que vai fazer um homem novo sujeito que não consegue parar de fumar ele mesmo não consegue parar de fumar acha que vai produzir um homem novo você não acha que há nisso uma espécie de loucura inacreditável mas é uma loucura da, da, do zênero humano. É gente louca. Nós estamos lidando com gente louca. Você tem essa Pois é. Né? Quer dizer, também aí você tem a mesma situação. Você tem milho da montanha mágica naquele debate que é lá. Portanto, se a sua ambição é tão pequenininha que acaba dentro dos seus meios, você é uma pessoa que é capaz de ter de alguma maneira uma realização. O problema da, do Charles do, do, Boulardy não é que ele não se realizou o problema do é Salle Bovary é que ele casou com a mulher erradíssima para o seu grau de eleição entendeu? ele podia comprar para ela uma Brasília 72 e ela estava querendo comprar um BMW 020 entendeu? Ela, ela tinha expectativa de morar no Jardim Los Angeles e eles conseguiam morar na Vila Tudistina vocês acham que vai dar certo um casamento desse? Não dá certo porque a ambição da Madame Bovary é muito maior do que os meios que ela tem. E para o caso da Madame Bovary, o que é que é o marido dela? Apenas uma espécie de meio Ela não ama a liberdade. No momento em que ela é pedida em casamento, ela vê assim, não, é esse, com esse jeito que eu vou escapar dessa desgraça aqui, de morar aqui nessa porcaria dessa fazenda, limpando cocô de vaca não faço o dia inteiro. Entendeu? Como é que ela vê o marido? O marido é apenas um meio pelo qual ela pretende resolver a sua missão. Quando esse meio demonstra-se né, completamente ineficaz, ela muda para o próximo meio, que é imaginar o leão. Mas ela não sabe muito bem o que é isso, porque, afinal, ela não entende desses assuntos. Em Paris, ela tem fantasias lá. Aí, quando o Leão eh, não consegue continuar aquele namoro, ela vai, ela vai levar para o Rodolfo, que parece um dos outros, que é o meio de verdade, que o Rodolfo, de alguma maneira, parece rico, né? parece um aristocrata, não é? e ela vai mudando de meio. No fundo, no fundo, ela está só querendo resolver o seu problema fundamental o Julien Sorel, do Vermelho e Negro, se vocês lembrarem bem também tem o mesmo problema ele tem a ambição de parecer tão importante quanto os outros Olha, como ele tem a ambição de parecer tão importante quanto os outros ele usa ele, tem, ele, ele, ele usa mm -hmm. ele, ilegitimamente a aparência para dar essa impressão para os outros, portanto ele não é verdadeiramente aquilo que ele é mas ele precisa parecer que ele é porque no fundo é só o que ele quer é parecer tão bom quanto os é outros. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Está ficando claro isso? A, a missão dela é só parecer, assim, então. Ela não, ela quer ser rica, quer viver aquela vida parecente, ela quer ter uma vida altura é, da beleza dela, ela sabe que ela é bonita. Sabe? Então, ela acha assim, que é uma injustiça muito grande, que é uma mulher muito bonita como ela, tem casado com um sujeito que é um, um paspalho como esse, Charles Bovarrin. Que, na verdade, ela é apenas um paspalho, do ponto de vista dela, porque, afinal, o narrador está nos contando o ponto de vista da Emma Bovarrin. Ela acha que ele é um passepalho porque ele não quer nada que ela quer, porque ele teria sido um bom marido para muitas outras mulheres aí que fossem parecidas com ele. Não é? Não teria sido nada demais, Ele não tem defeitos graves. Ele tem é do bom só. Mas isso todo homem é um pouco também. <risos> <risos> que né? que, que diferença faria na prática, então. Entendeu? Quer dizer, de todo, de todo jeito ele seria um pouco manipulado por ela, depois. Assim, mas ele é, ele não é uma pessoa má, ao contrário. Mas ele tá, ele tem uma, um, ele tem uma, digamos, uma adequação entre meios e condição muito mais adequada do que ela. Portanto, ele é honesto perante os meios que ele tem. Ele tem, portanto, uma, 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 uma consciência. Isso que a Zayda vê na, na Madame Bovary com uma certa é, fantasia, é uma espécie de inconsciência que ela tem real, da vida real dela. Né? Ela tem uma inconsciência sobre a sua vida real. Ela vive de uma fantasia que é, que é muito aumentada com o episódio do bairro, porque aquele mundo, de fato, que ela tinha visto nos livros não existe. Valeu, né? Quando ela tem que no bairro, ela descobre que aquele mundo dos livros existe de verdade. Não esqueço que até então, ela nunca tinha saído lá da Libertou. Ela morava em Toste. Toste assim, meu Deus, o que deve ser Toste assim? Lameia pequena. Alguma coisa como o... Lameia pequena, entendeu? Alguma coisa de nada. Assim. É isso, esse é o mundo que ela conhece aí um dado dia ela vai para aquele, para aquele baile e descobre o seguinte né? que naquele baile está provado que o mundo dos romances de fato é real e verdadeiro olha ele ali nesse mundo daqueles lustres que estão ali aqueles salões ela esvoa assim, né? rodando pelos salões nos braços de um visconde que ela tirou para dançar não é? com aquele vestido todo mundo olhando para ela não poderia ter um mundo de fantasia maior do que esse como ela não consegue, na verdade, entender o mundo que é o mundo real dela, ela também não consegue estabelecer nenhum plano verdadeiramente organizado para produzir aqueles meios com os quais ela podia tentar melhorar. Não é? Não é isso? Se vocês pensarem bem também, de certo modo, é o que toda mulher faz com o marido. As mulheres casam e com o marido. Os maridos não muito... não muito... É raramente são pessoas que têm... De... A mulher tem um processo civilizatório eh, em relação ao marido. Ela tem a capacidade de organizar a vida do marido para que ele possa produzir um sucesso econômico. Pois isso que é? Isso é um meio legítimo de produzir aquele sonho. A mulher tem lá um sonho, digamos, de sucesso social, de sucesso econômico, e se o marido dela não é capaz disso espontaneamente, que é coisa muito comum, muito mais comum do que se pensa, os homens são muito dispersivos, estão sempre procurando projetos quiméricos, né? no fundo, em outra última palavra é isso, elas têm o poder de produzir uma série de ações que organizarão a, a vida do marido até que ele consiga. Isso é legítimo. E é, é muito comum. Lady vai fazendo isso com o marido, só que aí no caso é para um filho legítimo, que é Macau Reidanca. É, o fim aí é completamente legítimo mas é o que ela faz ela organiza o marido a influência que a mulher faz do marido é sempre nesse sentido
2: no entanto,
0: ela não faz isso com o marido dela porque ela ajuda que esse marido dela é tão ruim é tão é, absolutamente imprestável e que portanto dali não há possível nenhuma recuperação está abaixo do mínimo necessário para o sujeito se recuperar ela vai entendendo isso na medida em que vai convivendo com ele e vai percebendo que ele é acaso perdido porque ele já era causa perdido na primeira linha do lance quando ele chega na escola e é ridicularizado por todo mundo quer dizer, ele já era um perdedor, digamos assim já no primeiro momento, no primeiro, na primeira linha e nunca deixou de ser isso, né? Não é? nunca deixou de ser isso lembro que você julgue que havia uma generosidade imensa em ele dizer ao, ao, ao Rodolfo que não queria mal Teria sido, digamos, uma coisa natural que ele tivesse encontrado o novo e tivesse dado um soco na cara. Não teria sido nada desproporcional, teria tido sentido, e o outro teria até recebido com uma certa, digamos, concordância, provavelmente. Não é? No entanto, ele consegue ser também humilde a é um ponto de humildade absolutamente inumana, desumana, até nesse momento. Não é? Aquilo que o Sérgio estão dizendo, quer dizer, os valores humanos. Os valores cristãos, dissociados do conjunto do cristianismo, são sempre perigosíssimos. É por essa razão também que você nunca deve sacar frases da Bíblia e ficar por aí defendendo-as assim por si próprias. Com exceção do primeiro mandamento: amar Deus sobre todas as coisas. Mas se você pegar, por exemplo, o Deuteronômio, tem lá a seguinte sugestão: se o homem não quiser mais sua mulher, pode botar ela para fora de casa, portanto, que lhe dê uma carta dizendo que ela está dispensada é, daquele matrimônio está na Bíblia dá para você a Bíblia quando, quando critica o divórcio dizia olhar para essa frase né? teste que pode mas hum. por que a, a Bíblia tem o poder de ser contra isso porque essa recomendação é contrabalançada por várias outras ao longo da, da Bíblia que fazem então uma espécie de de, de conjunto que é para ser interpretado e nunca uma coisa só entendeu logo os valores cristãos nunca podem ser analisados individualmente porque alguém que defenda a humildade cristã como o único valor da sua vida vai gerar um Charles Bovary que é um sujeito bobo Esse, o que é o Charles Bovary? é um sujeito que tem uma, uma prática de humildade cristã independente das outras coisas que deveria ter Portanto, tem um sujeito que acaba tendo uma prática que é em si maligna, não é em si ruim. Porque ele é um lobo, um na verdade, uma parte do desastre é culpa dele mesmo, porque ele tinha, que, ele tinha a obrigação de ter visto para a mulher não, de ter parado aquilo no meio do caminho, e não dever ter chegado aquilo ao ponto que chegou, que ele chegou até mesmo por culpa dele. Há uma parte enorme disso que é culpa dele por omissão. Humildade excessiva está nisso. Resumindo a ópera, né, o que vocês têm aí é uma situação é, interessantíssima em que uma pessoa chamada Madame Bovary tem um problema atencional e que a nossa vida é assim, porque os romances não são feitos para a gente ler, são feitos para a gente ver a gente mesmo. Né, os romances são os romances que nos leem e nós nunca lemos os romances. A grande literatura é para nos ler a nós próprios senão não é para nós a lê-los. Há um momento da, da vida humana em que você está sob atenção. De, de, uma coisa, de duas forças como essa você tem ambições que são incompatíveis com os seus meios pois se você não quer baixar a sua ambição e se você não é capaz é, é, você tem que arrumar uma maneira de tentar aumentar os meios aumentar os meios pode ser dois vezes pode ser legitimamente e ilegitimamente fazer o que é uma drangularia é ilegítimo, porque é uma maneira, é um certo tipo de prostituição, digamos assim, em outras palavras. Não é? é um certo tipo de, de traição, é, que não precisa ser só a prostituição, pode ser. Não é só a infidelidade no sentido próprio da palavra, porque há muitos meios de fazer isso. Né? Você pega com o Luciano de Rubempre. O que faz o Luciano de Rubempre? Ele quer ser um mau jornalista, mas ele é apenas um foco. Ele, ele quer ser o maior influenciador da vida parisiense nos jornais, mas ele é um próprio coitado que mora lá numa lançada de meio que de favor. É, o que, que ele tem que fazer? Ele, o que que faz? ele se põe a serviço de toda aquela máfia jornalística de Paris do seu tempo, que o transforma em instrumento de ataque, para atacar pulando ciclano, para obter isso ou aquele efeito político. E no final das contas, quando ele, acaba de, quando ele se transformou completamente um instrumento dos outros, um belo dia alguém o destrói como uma sequência natural, como consequência natural, não é? é como o um pistoleiro que um belo dia alguém vem para matá-lo. Esse é o Luciano Belprey. Ele mata os outros a topo de dinheiro, servindo então a uma causa alheia que não é sua por dinheiro, até que um belo dia em que alguém é, vem fazer a mesma coisa com ele, afinal de contas ele vale tanto contra as suas próprias vítimas. Essa é outra maneira errada de fazer. E assim por diante, você tem um rosário de estratégias erradas de resolver o problema e essas questões são questões de natureza moral. Portanto, se esse livro tem algum sentido, é um sentido profundamente moral e que não é uma crítica à burguesia. A não ser que você, obviamente, extrapolasse todo esse raciocínio para dizer assim «Ah, a burguesia é imoral», porque ela não mede os meios para conseguir os seus fins. Mas isso certamente é errado e é uma, uma, uma injustiça. Porque se tem alguma classe social que é que, é, que é assim que tem princípios de honradez, é a burguesia. Como é que não aqui no Brasil? Porque aqui no Brasil as coisas são todas diferentes. A gente nunca pode comparar com o mundo normal. Né? Não é? Mas se há o um. Quem quiser entender isso, tem um romance do Balzac maravilhoso chamado César de Rotor. César de Rotou, que é um romance pouco conhecido e que é uma beleza de história, em que conta essa história de César de Rotou, que é um perfumista de Paris, que é, se entusiasma com o sucesso econômico, é, comete erros estratégicos enormes, depois vai à falência e aí passa o resto da vida reconstituindo o que ele havia perdido. Esse é o burguês, essa é a mentalidade burguesa, portanto nisso não há nada de moral. Imaginar que esse livro possa ser uma crítica, porque vi, etc., é tudo mais ou menos é, leitura ideológica da obra. Nós devemos é, cuidar com essas coisas, porque elas são interpretações de época. No fundo, aqui, o que se está é, analisando é o problema da missão humana. Quando é, é, souber, foi num um determinado momento, ele escreveu para um amigo, uma carta, dizendo assim, Madame Bovary, c'est moi. Madembo sou eu. De certo modo, o que ele quis dizer com isso é que a vida dele, Robert, foi muito parecida com a vida da Madembo no sentido de que também ele foi um sujeito profundamente insatisfeito com tudo, com conseguiu casar, não é? Profundamente insatisfeito com as opções que tinha. Morreu de uma maneira muito trágica, 58 anos, não, não morreu tragicamente, mas é, durou muito pouco tempo para um sujeito. Né? que afinal de contas nunca teve sobra. Tá. Não é? Mas, tá. Enfim, a não ser que vocês tenham alguma dúvida depois desse, desse, dessa observação filosófica profunda que eu fiz agora no final do nosso nosso. Alguém quer discutir o assunto? Tem, tem dúvidas, perguntas? Uh,
2: Diga a os meios, você tem que arrumar a maneira
0: de aumentar os meios se é que você não quer baixar as ambições porque existe essa possibilidade claro, é que faz o que o, faz o Charles Bovary quer dizer, é o burro sem iniciativa É o quê? O burro sem iniciativa o que o Charles Bovary tem de notar é que ele sabe que ele não consegue nada ele aprendeu isso quando era, era vivia lá no, no colégio ele viu logo que ele tinha dificuldades não é? quando ele toma uma iniciativa que não é livre, né, a ideia de operar o hipolítico é a ideia do homé o homé que é uma espécie de deusador da ciência, né? o homé é isso é o homem iluminado, o homem iluminista então o homé que tem essa ideia de operar o hipolítico, ele não queria fazer aí a mulher diz assim Puxa, Lia, se o meu marido fizer isso ele vai ficar famoso na França inteira, talvez no mundo de repente, a gente é convidado para ir para Paris para uma homenagem, aí somos convidados para fazer uma palestra sobre esse assunto na Alemanha, outra palestra em Londres, entendeu? O que, que ela queria fazer isso. Mas ela, no fundo, só queria isso. Ela queria o charme do negócio. e ele é um sujeito que tem as limitações de poder e, ao mesmo tempo, tem as limitações de ambição. Ele é coerente, mas o problema dele é que casou com a madame, com a porque... Se estivesse casado com alguém que tivesse um, uma estrutura existencial parecida com a dele, ele teria seguramente sido um bom pai de família, teria feito uma vida medíocre, mas uma vida possível. Uma vida medíocre também, uma vida. Não teria sido ter essa tragédia, porque isso aí, pessoal, é aquilo que um grego chamaria de uma tragédia. É uma situação que no final, de fato, dá muito errado. É, no fundo, uma, uma história muito dolorosa e muito triste mas que nos ajuda a pensar em desligar.